0: Bonsoir, bienvenue dans ce bonus d'Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias. Je suis Charles Mais, Eh bien Charles, <rire> je, je sais que toi aussi tu avais envie de faire ce bonus puisque nous avons fait un épisode d'inspiré de Faits réels sur Massacre à la Tronçonneuse. Et en fait, en faisant nos recherches sur Massacre à la Tronçonneuse, on s'est dit, ah ce serait quand même bien de regarder aussi tous les films de la saga, puisqu'il y en a pas mal, et malheureusement, 8. nous n'avons pas eu assez de temps pour tous les traiter dans notre épisode de Feral, qui était déjà plutôt long, on a parlé du premier, de Toby Hooper, on a parlé de sa suite, Massacre à Tronçonneuse 2, toujours par le même Toby Hooper, et maintenant, on va vous parler d'autres films, la suite de la saga, tous ces autres films que certains ont peut-être oubliés, des films qui sont aussi revenus <rire> dans les années 2000, ces films-là, on va commencer par Laserface, Massacre à ouais, Tronçonneuse Laserface.
1: 3, Sorti en 90. C'est vrai que ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode bonus d'ailleurs, je suis en train de penser, depuis euh, Souviens-toi l'été dernier 2 et 3, est vrai, dans donc, lesquels on avait bien rigolé.
0: On a fait des, des, petits, des petites choses, des, des recommandations pour Halloween, des de recommandations re pour ouais, le hors série. mais, euh...
1: mais c'est vrai qu'un bonus sur un épisode, c'était pas arrivé depuis Souviens-toi l'été dernier. Ouais, ouais, donc on va parler de manière un peu plus détente de de, de de la saga Massacre à la Tronçonneuse, en commençant par le 3. Donc, comme tu disais, sorti en 1990, récupéré par New Line Cinema, parce que c'est, euh, ça y est, c'est le moment où euh, les droits de Massacre à la Tronçonneuse sont rachetés par New Line Cinema à la Canon. Et on est sur un épisode donc qui est sous-titré, qui s'appelle, en fait plus que sous-titré, il s'appelle Leatherface et il s'appelle Leatherface, c'est pas pour rien, c'est pour des raisons peut-être un petit peu commerciales, puisque New Line Cinema à ce moment-là voulait sa nouvelle franchise en fait, Ils voulaient leur nouvelle franchise d'horreur ils voulaient leur nouveau Freddy exactement, Freddy, parce qu'on peut le présenter c'est un petit peu assez
0: soufflé, c'est vrai que New Line si vous ne voyez pas exactement, on en a parlé dans notre épisode sur Freddy, les griffes de la nuit, c'est une société qui doit sa renommée à, aux griffes de la nuit justement, à Freddy ça a commencé Notamment, avec le ouais, premier ouais, film ouais. en 84 qui a vraiment sauvé la boîte, hein, parce que la boîte était à un moment de, de son histoire qui était un peu compliqué, je pense que sans Freddy la New Line aurait plongé et donc euh, Freddy en 84 a en quelque sorte sauvé la New Line qui a d'ailleurs été surnommée la, la, la société qu'a créé Freddy donc c'est pour vous dire à quel point Freddy est un personnage de film d'horreur important mais aussi très important pour cette société là donc, il y a eu Freddy III qui avait cartonné en 87, et là, effectivement, ça commençait commencé un petit peu à, à s'essouffler. On sent qu'il y a une volonté dans ce film, en tout cas, tu m'en parleras plus, Charles, parce que moi, je ne l'ai malheureusement pas vu. On sent déjà dès le marketing qu'il y a une volonté de faire de Leatherface un personnage iconique de slasher, le, le symbole d'une nouvelle saga.
1: Ouais, c'est ça, ils veulent, ils veulent complètement en faire le tueur sur lequel va reposer une nouvelle saga. Ça se sent euh, dès le nom. Après, on verra que dans le film, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Ils ont un petit peu de mal à le mettre en avant. Hein. On est quand même euh, Leatherface, pour le rappel, on est quand même sur un personnage qui ne parle pas. Alors euh, on peut donner des bonnes euh, des bonnes lignes de dialogue teintées d'humour noir à Freddy, on peut lui faire faire des trucs euh, un peu rigolos, un peu morbides. Les orphans, c'est un petit peu plus compliqué, il faut jouer davantage sur la subtilité vu qu'on est on est face à quelqu'un qui ne peut pas parler et du coup, <rire> c'est un petit peu plus compliqué. Pour la petite anecdote, ils mettent d'ailleurs ah, c'est pour dire à quel point ils veulent faire des rapprochements avec euh, Nightmare on Elm Street, c'est que ils mettent David Shaw au scénario et David Shaw, c'est euh, la personne qui a écrit Freddy 5. Donc, ils veulent complètement euh, intégrer euh, Laserface à leur roster de, de, de licence horrifiques euh, qui pourraient fonctionner sur le long terme. Alors, pour ce qui est du film, bah, ça commence euh, par un rappel, hein, un carton euh, qui rappelle l'histoire du 1, puisque c'est euh, visiblement la destinée, malheureusement, de tous les massacres à la tronçonneuse. C'est de rappeler ce qui s'est passé en août 1973. On apprend que Sally est morte euh, un peu plus tard, en 1977, et que en fait, Laserface est, est, est le dernier à ne pas avoir été arrêté. Visiblement, Toby Hooper n'a pas été trop, trop impliqué sur ce, euh, sur ce film. D'après ce que
0: j'ai compris, d'ailleurs, pour Toby Hooper. À un moment, on, on a essayé de lui proposer un peu par politesse de réaliser le film, mais, mais il a dit non. Je crois qu'il faisait Combustion Spontanée à ce moment-là.
1: En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est l'année où est sorti aussi euh, Combustion Spontanée qui, à mon sens, est peut-être le pire film, un des pires films de Toby Hooper. C'est un enfer, c'est lui qui l'avait écrit et, et, et réalisé. Et, euh, et donc oui, donc cette année-là, en 90, sort euh, Massacre 3 où on suit euh, Michel, euh, Michel et son pote, qui sont en voiture, et qui sont en voiture et qui qui rentrent dans le Texas, euh, et en fait, euh, le Michel doit apporter la voiture qu'elle est en train de conduire à son père... Euh, en Floride, donc ils partent de Los Angeles, ils doivent aller jusqu'en Floride, ils passent par le Texas, et évidemment, comme vous vous en doutez, ils vont pas sortir du Texas, puisqu'ils vont se faire euh, <rire> méchamment attraper par plusieurs personnages, et notamment, et ça, j'étais première, euh, première chose qui m'a étonné dans le film, c'est que, bon, ils s'arrêtent à une station service, ça, pas étonnant, par contre, à la station service, ils croisent Viggo Mortensen et ils croisent Vigo Mortensen, et je, je me souviens même pas l'avoir vu aussi jeune, Vigo Mortensen, en 1990. Et euh, ils croisent Vigo, euh, qui a l'air d'être un cow-boy, euh, mais ça va, euh, un peu dragueur, mais un peu gentil, ça a l'air d'aller. Ils repartent, ils ont quelques soucis avec le gars qui tient la, la station essence, ils repartent, mais évidemment quand ils repartent, ils se font poursuivre euh, par une, une personne, on sait pas trop si c'est Vigo, on sait pas trop si c'est le, le tenancier de la station service. On a une référence, évidemment, au sol avec un opossum, puisque ça va être encore plus que la tronçonneuse. Le truc de Massacre à la tronçonneuse, c'est d'avoir un opossum mort en référence au premier de 1974. Un tatou, tu veux dire? Un tatou. Ah oui, un tatou, oui. Ah oui, non, pardon, c'est vrai que c'est un tatou. L'opossum, c'est dans Dingo et Max, tu confonds les deux films. Ça... <rire> oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup d'éléments en commun, j'ai confondu les deux licences et là, enfin, euh, nos, deux, nos deux petits amis ont, ont évidemment quelques soucis, et sur qui ils tombent au moment où ils ont des soucis, et là c'était la deuxième surprise, c'est la deuxième chose qui m'a fait apprécier ce film, ils tombent sur Ken Fori. Est-ce que tu te souviens de Ken Forey, Mathias Alors, pas du tout. Le, le nom me dit vaguement quelque chose, mais tu, tu vas me dire dans quoi il a joué. Zombie de
0: Romero, c'est l'acteur principal, c'est le héros. J'avais oublié et que s'appelait oui. Ken Forey. Oui, d'accord, mais je, je vois maintenant, j'ai l'image en tête du monsieur.
1: Et, et du coup, bah, il n'a pas joué que, 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 dans, que dans Zombie de, de, de Romero. Mais du coup, on voit Ken Fowry euh, rappliquer, euh, donne des painkillers à, à Michel qui a eu un accident de voiture. Et c'est là que le film va commencer à on va dire, à s'accélérer un petit peu. On va avoir une scène, grosso modo, où Ken Fowry se bat avec les Laserface, on va avoir des scènes de ça, et en fait, évidemment, l'histoire va se répéter, à savoir que les deux amis vont se faire capturer, enfin, surtout, Michel va se faire capturer, et cette fois, c'est Ken Fowry qui va essayer d'aller la, la sauver. On comprend que, grosso modo, il est chauffeur, chauffeur de camion mais qu'il a un passé il a clairement un passé militaire et il y a euh, il y a une espèce de <rire> ça me fait toujours rire quand ils font ça dans, dans les films c'est à dire que il sous-entend qu'il a un petit passé euh, dans le militaire et il sous-entend qu'il a déjà tenu des armes et donc ce qui sous-entend évidemment son personnage de <rire> son personnage de zombie chez, euh, chez Romero et on va se retrouver là pour le coup dans un environnement qui est un petit peu différent puisque certes on est au Texas mais on est dans un Texas qui ne ressemble pas au Texas de Massacre à la Tronçonneuse en tous les cas pas du 1 puisque on va se retrouver dans un espèce de bayou on va se retrouver dans une espèce de bayou avec des marécages, euh, avec des arbres, des, des choses comme ça, et une maison un petit peu perdue, évidemment, au milieu de tout ça. Je vous raconte pas la fin, évidemment, si jamais vous voulez le voir, euh, mais c'est un film que j'ai plutôt apprécié, en fait. Et j'étais euh, plutôt étonné de, de l'apprécier, je trouve qu'il... Alors, c'est un film qui dit pas grand-chose de plus que Massacre à la tronçonneuse, on va être honnête, et ça va être le cas de, malheureusement, pas mal de suites, reboot, remake de Massacre à la tronçonneuse, c'est que finalement... Il en dit pas beaucoup plus que l'original, mais c'est un film que j'ai trouvé assez sympa, notamment parce que um, il change un petit peu le, on va dire le prisme, à savoir qu'on n'est pas sur euh, un slasher avec une bande de jeunes, euh, on est euh, sur euh, deux amis qui apportent la voiture, euh, voilà, euh, au père d'une euh, des personnes, Ken Fori, qu'on qu croise là par hasard, euh, qui va leur euh, prêter plus que main forte, hein, puisque c'est euh, Ken Fori qui va faire une bonne partie du travail, d'ailleurs on va avoir un, au moins deux combats, dont une revanche euh, Laserface contre, contre Ken Fury parce que Ken Fowry est un grand costaud hein, si jamais vous le savez pas il fait un, un bon mètre 95 aussi donc euh, on a on a un petit combat de colosse et, euh, et c'est un film que j'ai plus tout plutôt, euh, plutôt apprécié parce que euh, il sait il sait on va dire jouer avec les limites euh, un petit peu comme le faisait Massacre à la tronçonneuse 2 sans tomber forcément dans le dans le grand n'importe quoi à un moment donné on a Leatherface qui se voit offrir une tronçonneuse chromée tout à fait magnifique et tout à fait euh, tout à fait brillante et on se dit ah d'accord OK là c'est le le petit clin d'œil à la on va dire au, au côté too much du du précédent épisode mais on est, on est un petit peu entre les deux on est un petit peu entre le 1 et le 2 au niveau du ton et on va apprendre évidemment que Vigo Mortensen, en fait, faisait partie des dégénérés, et ça va être... Pareil, ça, ça va être un des éléments que j'ai trouvé plutôt chouette, c'est-à-dire que Viggo Mortensen, pas se mentir, il est plutôt beau gosse comparé au Sawyer. Hein. C'est, c'est plutôt un BG, surtout en 1990. Et, euh, et du coup, on ne se doute pas au début qu'il fait partie des Sawyer et on nous présente, on nous fait une scène comme ça pour nous présenter que, bah il est pas, euh, il a pas l'air euh, dégénéré comme les autres. Sauf qu'en fait, si. Et je trouve que ça, ça fait partie des quelques idées que, euh, qu'apporte Massacre 3 que je trouve plutôt chouette. Donc, j'ai ai plutôt aimé le film.
0: D'accord, donc c'est pas la, la purge euh, comme on peut lire un petit peu partout sur net. parce que moi du coup je, je, je le disais je ne je l'ai pas vu mais j'ai vu beaucoup d'avis négatifs et des rumeurs mm -hmm. sur le film où ouais, ouais, ouais. Le, le réalisateur Jeff Burr aurait voulu qu'on retire son nom du générique visiblement donc moi quand je lis ces informations je me dis oula ça doit pas être un bon film et effectivement c'est... Honnêtement C'est pas dingue mais ça va
1: Comparé à ce qui arrive après clairement, c'est pas le pire.
0: Ah oui, alors on va passer tout de suite sur euh, le point difficile euh, de toutes les suites de Massacre à tronçonneuse, Massacre à tronçonneuse 4, la nouvelle génération. S ouais, voilà,
1: sous-titré la nouvelle génération.
0: Sorti en 1994 et réalisé par Kim Henkel, Kim Henkel qui était donc le co-scénariste du premier Massacre. réalisé et écrit réalisé et écrit et c'est important on va le, le voir par la suite en fait ce qui se passe c'est que Massacre 3 euh, n'a pas connu un très grand sur succès Leatherface n'a pas surperformé donc la New Line va céder les droits euh, les droits vont être récupérés par euh, un avocat Robert Kuhn qui avait déjà euh, collaboré avec Kim Henkel et, euh, et Toby Hooper euh, sur Massacre à la Tronçonneuse un peu plus tôt dans l'histoire de la saga donc là c'est Robert Kuhn en tant que producteur et Kim Henkel en tant que coproducteur scénariste et réalisateur donc c'est un film plutôt personnel à la base,
1: ouais. sauf
0: que ça va être un petit peu plus difficile à regarder que ce à quoi on aurait pu s'attendre, ce film là je l'ai vu il y a quelques années avec toi Charles, ah bon on l'avait vu ensemble On l'avait vu ensemble, je l'avais acheté dans un Easy Cash je crois, je crois, au Easy Cash de Montélimar sur la zone sud, j'étais euh, attiré par une pochette complètement what the fuck du DVD, il euh, y avait la tronçonneuse qui faisait office de rouge à lèvres. Et puis il y avait, oui. il y avait donc Laserface en travesti, avec une tronçonneuse dans la main, et il y avait ce casting incroyable, René Zellweger et Matthew McConaughey. Donc moi je vois cette pochette, je me dis c'est tellement n'importe quoi que je suis hypé, donc je, on va le regarder, et je regarde le souvenir d'un film extrêmement
1: mauvais. Ah, mais tu vois, c'est fou, je l'ai revu là
0: et j'avais oublié que je l'avais vu. Ah, mais ça fait partie de ces films qu'on préfère oublier. Euh... Moi, malheureusement, il m'a laissé un petit souvenir de certaines scènes de Matthew McConaughey qui ont fait vraiment des caisses dans, dans le film, dans le rôle du, du psychopathe. Ils, ils reprennent en fait la formule qui avait visiblement bien marché dans le 3 du mec plutôt beau gosse qui s'avère être un, oui. un, un, gros, un gros timbré. Là, ça a l'air d'être. Euh... Bah, là, c'est la même chose avec Matthew McConaughey qui est en début de carrière, hein, comme René Zellweger, ils sont tous les deux en début de carrière, ce qui va causer quelques soucis. D'ailleurs pour la diffusion du film puisque le film a été achevé de tourner et monté en fin 94, mais il est sorti euh, on va dire dans la distribution classique en 97. Donc il est sorti plusieurs années après euh, vraiment. 97, j'ai vu c'est 95. Alors 95, il y a eu une première sortie euh, limitée. D'accord et en fait le film a été retiré il est finalement ressorti en août 1997 euh, dans pas énormément de salles et en fait tout ça à cause de la pression euh, des agents de Matthew McConaughey et René Zellweger qui voulaient un petit peu euh, effacer ce film embarrassant pour, euh... wow. surtout qu'ils avaient le, le même agent hein. et donc ils sont tous les deux texans ce qui explique aussi en partie pourquoi ils ont été approchés pour le film mais le... en fait entre temps ils ont tous les deux tourné dans des films qui les ont révélés au grand public c'est à dire que avant que Massacre 4 la nouvelle génération sorte et ils commençaient déjà à avoir un début de hype, quoi. Donc, pour pas ruiner leur carrière dès le départ avec ce film euh, qui est vraiment atrocement mauvais, il y a eu cette euh, méthode qui a été appliquée de décaler la sortie de Massacre à Tromsonos 3 en disant, bon, bah, vous niquez pas leur début de carrière et ensuite vous pourrez, ben bah, il y a aussi le côté où vous pourrez peut-être bénéficier de leur, euh, du fait qu'ils soient déjà connus. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça et le film n'a pas, euh, n'a pas fonctionné puisqu'il a eu une, une sortie très limitée. D'accord.
1: Mais on est sur un film, pour... peut-être pour le résumer rapidement, on est sur euh, quatre jeunes qui partent de leur balle de promo qui est en train de se terminer qui sont en voiture et qui se perdent dans les bois et qui vont se faire massacrer comme les autres sauf que là euh, on est honnêtement sur un, un niveau de, de bêtise dans les dialogues et les échanges et de, de parfois de méchanceté gratuite entre les personnages qui est quand même assez dingue quand même tu l'as revu toi du coup ou tu l'avais tu le fais sur tu bases sur tes souvenirs
0: Oh non, je me base sur mes souvenirs.
1: J'ai pas, ah, okay. pas
0: voulu revoir cette horreur. Je, il faudrait me payer pour revoir euh, Massacre à Trois 4. Non, 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 non. Euh, sans façon, sans façon. Le, la, le DVD est toujours quelque part là, hein, mais je, je, d'accord. J'ai pas, pas souhaité le lancer.
1: Il <rire> y, a, y a rien qui va. Je veux dire en termes d'écriture, il y a absolument rien qui va. C'est-à-dire que même les personnages, la manière dont ils se perdent, on n'y croit pas c'est vraiment étrange, ils sont juste censés rentrer chez eux, on comprend pas trop, ils sont dans leur lycée, et ils arrivent à se perdre, à se perdre. on passe complètement du, du décor du lycée, qui a l'air quand même un petit peu en ville, à la campagne, on comprend pas pourquoi, il y a un jumpscare, je me souviens, là, euh, j'ai une réminiscence d'un jumpscare absolument débile, où c'est juste un sac plastique qui vole, enfin il y a tout un tas de trucs, c'est un film qui est vraiment embarrassant en fait, qui est vraiment embarrassant et qui devient de plus en plus embarrassant au fur et à mesure qu'il patine dans la semoule, c'est-à-dire que le film n'arrive même pas à avancer, il patine, il patine, il patine, jusqu'à un moment où on a un personnage dont on connaît pas trop les intentions, qui nous dit euh, « Non mais vous savez, euh, vous connaissez euh, ces hommes qui dirigent la planète dans l'ombre, eh et bien c'est vrai !» Et à un moment donné, dans la, dans la scène, dans une scène des maisons, euh, euh, chez les.. Euh, D'ailleurs, c'est plus les. C'est toujours les Sawyers, je crois qu'ils s'appellent toujours les Sawyers. Mais c'est plus du tout la même composition de famille à C'est plus orphelles. du tout, ouais voilà, c'est ça, c'est plus toujours la même composition de famille. Euh, on va avoir des hommes en noir qui vont débarquer, et en fait à la fin du film, on va comprendre que tout ça était une expérience menée par les hommes en noir euh, pour euh, tester les limites des possibilités humaines en termes d'horreur ou une connerie comme ça. C'est hallucinant, parce que non seulement c'est bête, ça ne tient pas debout, mais en plus c'est ce jamais exploité, c'est-à-dire qu'il débarque comme un cheveu sur la soupe d'une soupe qui était franchement déjà dégueulasse, et, euh, et ça enlève le propos au film, c'est-à-dire que ça enlève le propos de Kim Henkel, enlève le, 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 les, les propos qu'il y avait dans les premiers massacres, quoi, se dire, euh, non, mais en fait, tout ça, euh, depuis le début, c'était un complot du gouvernement euh, pour tester les limites des gens, ou des trucs comme ça, enfin, c'est... Oh je pense qu'il y a un manque de rigueur, euh... je pense qu'il y, ah y, bah...
0: y a un vrai manque de centrage et de rigueur dans l'écriture de Kim Henkel sur ce film. On sent qu'il va poursuivre des, euh, des thèmes qui lui tenaient à cœur sur le premier Massacre à la tronçonneuse. Je me souviens, par exemple, tu vois, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai vu Leatherface en, en travesti, oh, ouais, je me suis dit « Mais, mais ouais. pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et aujourd'hui, je comprends mieux, maintenant qu'on a fait les recherches pour notre mmh. épisode sur Massacre à la tronçonneuse, maintenant que je sais mieux quelles étaient les, les idées de base de, de Kim Henkel pour le personnage de Leatherface, qui est un peu ambivalent. Je, maintenant, je comprends mieux, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais rien compris. Donc, je, on sent qu'il a voulu aller plus loin là-dedans, en mettant carrément Leatherface en travesti.
1: Ça n'a aucun intérêt dans le film.
0: Ah non, ça mais c'est juste... C'est pas pense. un
1: propos, c'est juste... Ah, euh, ah non, non, je
0: pense qu'il a juste voulu transposer sa vision du personnage, sans chercher à aller plus loin. Il n'y a vraiment pas rien d'autre. Et il s'est dit, bah, je vais même Porter le mythe encore plus loin en, en allant sur cette histoire de société secrète qui serait même impliquée dans l'assassinat de Kennedy, comme ils le disent à un moment, mmh, ouais, ouais. c'est n'importe quoi, et d'aller dans ces développements super bizarres euh, qui sont euh, le fruit de l'imagination de Kim Enkel, mais que je pense Toby Hooper n'aurait pas accepté sur le premier massacre euh, où mmh, il y avait mmh. eu les, les réunions
1: au niveau du scénario. Et je pense qu'on pourra terminer là-dessus si jamais t'as pas d'autre chose à dire sur ce très mauvais film, c'est qu'à la fin, Matthew McGonaughey se fait buter par un avion qui descend bas, qui descend bas, qui descend, qui descend, qui descend pour le percuter dans le dos et pour remonter. On comprend mieux pourquoi Kim Enkel n'a plus rien réalisé après. <rire> voilà, et on comprend aussi pourquoi après ça il n'y a pas eu de, de Massacre 5 et qu'il n'y a eu qu'un reboot, remake reboot en, en 2003.
0: Voilà, c'est ce film-là moi dont je voulais parler, c'est pour ça que j'avais aussi grandement envie de faire ce, de, de faire ce bonus. J'ai voulu regarder tout ce qui s'est passé euh, justement après Massacre à Tronçonneuse 4, qui était, avant qu'on prépare l'épisode sur Massacre à Tronçonneuse, le dernier film de la saga que j'avais vu. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, alors pourtant j'aime bien les films des années 2000, j'étais passé complètement à côté de tous les développements qu'il y avait eu dans Massacre à la tronçonneuse après les à partir des années 2000. Et il euh, y, y a quelques sur mauvaises surprises, quelques bonnes surprises. À mon sens, Massacre à la tronçonneuse, le reboot de 2003 par Marcus Nismel est une bonne surprise, mais on va en débattre. Euh, ah voilà, on va en débattre, je, <rire> je, 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 je m'attendais à ce que tu n'aimes pas. Euh, alors on est 9 ans après le naufrage de la nouvelle génération de Kim Henkel. Et la saga massacre est de retour avec ce que je considère être comme un bon film, absolument pas nécessaire, certes, mais un film qui je trouve se tient bien et se laisse regarder sans être consterné, ce qui est déjà mieux que massacre à la tronçonneuse la nouvelle génération.
1: Ouais, ça, ça c'est vrai. Ça pour le coup je suis d'accord, c'est que on aura beau dire, enfin, euh, je suis vraiment pas fan du remake de 2003. Il euh, y a d'autres, après les, par contre d'autres films que j'ai appréciés dans les années 2000 de, de, de massacre à la tronçonneuse, mais euh, mais j'avoue que le remake de 2003 j'étais pas trop trop fan, mais après, il faut. Je, je, je concède volontiers un truc, c'est que après Massacre 4, de toute façon, on pouvait pas faire pire.
0: Voilà, c'est certain. Euh, des films vont essayer plus tard, on y reviendra, de faire pire que Massacre 4, mais en tout cas, pour Massacre à Tronsonuse 3, euh, Massacre à Tronsonuse de 2003, ça fait pas pire. L'histoire, elle est simple, on va, c'est un reboot, hein, donc nous sommes le 18 août 1973, Cinq jeunes sont dans un van sur une route du Texas. Parmi ces jeunes, il y a la Final Goal du film. Erin, qui est joué par Jessica Bill, et son mec, qui est joué par Eric Balfour, qui sont donc les, les deux acteurs un peu connus du film, voilà, c'est vraiment ce duo-là qu'on connaît. Après les autres, bon, il y a Jonathan Tucker, et y a Larson et Mike Vogel, qui sont
1: moins connus. Tu te souviens de Jonathan Tucker Dans quoi il a joué récemment, dans un film qu'on a vu ensemble Jonathan Tucker a joué dans un film qu'on a vu récemment Bah ben ouais. Il a joué dans quoi Charlie's Angel, 2019.
0: Ah oui c'est vrai qu'il était là dedans ah oui oui bah typiquement Charlie's Angels 2019 bon moment mais oubliable et là c'est voilà mais oui d'ailleurs je l'ai oublié mais bon moment mais mais très mais bon moment si le reboot de Charlie's Angels était plutôt pas mal franchement j'avais bien aimé mais mais je l'ai oublié
1: tu t'engages tout seul là
0: je je ne passe pas ces paroles pour faire un quoi, je trouve que c'est un bon divertissement après voilà c'est pas c'est pas un grand film mais comme en fait, ce qui est bien avec Charlie's Angels, le, le nouveau, c'est que je le trouve aussi divertissant que celui qu'on avait eu avant avec Cameron Diaz, Lucidio, Drew Barrymore. Drew Barrymore, oui. Sauf ouais. qu'il est beaucoup moins beauf et sexiste que, que cela, ah oui. puisque c'était Maggie qui réalisait le, le premier Charlie's Angels, qui était vraiment un summum de beaufry. Et donc, euh, c'est bien qu'on réussisse à garder le côté divertissement sans aller dans ces travers-là. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais ouais. plutôt bien aimé. Mais c'est juste ouais. un divertissement, il hein. ne faut pas chercher <rire> bien loin. Hein. Bref, revenons sur euh, le massacre de Marcus Nispel. Donc, on est sur déjà un premier anachronisme dès le début, puisque le, le, les membres du groupe euh, de jeunes vont à un concert de Leonard Skinnerd en écoutant oui. Sweet Home Alabama, qui n'était pas sorti en 1973. Mais bon, détail. Ça, c'est pas grave. C'est un détail. Et ce groupe de jeunes va prendre une jeune femme en stop, et non pas un jeune autostopper, comme c'était le cas dans l'original, qui a l'air euh, visiblement euh, pas très très bien, qui est très perturbée. Et à partir de là l'horreur va commencer à arriver progressivement. Marcus Nispel... On ne le connaissait pas vraiment avant ce film, on ne le connaît pas vraiment beaucoup depuis non plus. Euh, c'est un réalisateur de clips à la base, euh, qui a fait donc pour des artistes américains, mais euh, qui a aussi fait des trucs pour Mylène Farmer, pour Etienne Dao. C'est vraiment un mec qui a cette capacité de s'adapter à l'ère du temps globalement. C'est souvent ce qu'on lui demande, c'est un mec qui bosse plutôt vite et efficacement. C'est un, un faiseur, quoi. Qui faisait surtout du film, et ça va se sentir, du, du clip, et ça va se sentir dans sa réalisation qui a énormément de gimmicks visuels du début des années 2000 et je pense que c'est ça qui t'a pas plu Charles
1: pour ça, et c'est ça qui t'a plu et c'est ça qui
0: m'a plu voilà moi je, je trouve ça toujours un peu marrant et, et un peu daté maintenant mais je le vois avec une certaine affection ces gros zooms ces flous un peu dégueulasses la courte focale à tout va les petites saccades pour le style ce gore pas totalement assumé c'est des choses ce qu'on est avant tout ce qui est hostel, hein, bien sûr donc ça va voilà c'est des mêmes gimmicks qu'on avait vu dans la colline à des yeux d'Alexandra Ja en fait qui est sorti en 2005 donc deux ans après. Mmh, ouais. Et il y a aussi, euh, parce que... On est dans un remake, plutôt reboot, parce qu'il va y avoir une suite. Oui. Euh, oui. Il y a quelques plans qui font référence au cinéma des années 70, aux originaux, c'est-à-dire qu'on va voir quelques... la manière de filmer les intérieurs, rappelle le massacre à la tronçonneuse de Toby Oui, Hooper. vite
1: fait. Il, il, au, au début, il y a un, un plan sur le van qui est en train de rouler qui voilà, fait qu explicitement même, hein. référence au, voilà, au van de profil avec un large, une large place laissée au ciel. Enfin voilà, on va avoir des références visuelles au, à l'original. Le manière.
0: personnage du connard à lunettes, par exemple, ressemble beaucoup à des personnages personnage du 1, enfin du, de l'original et la manière de filmer son visage en légère contre-plongée avec une petite, euh, avec ouais. une focale un petit peu chelou, euh, voilà, qui est, qui est, un petit peu nerveuse, ça rappelle un peu le Toby Hooper, euh, voilà, certains plans qu'on pouvait voir à l'époque qui étaient dus à la promiscuité dans le van, euh, dans l'original, puisque on rappelle que c'est un film avec très peu de budget et qui filmait littéralement dans le van. Mais là, on sent que c'est fait exprès, voilà, pour rappeler ça. Donc voilà, il y a des petites touches comme ça où il essaye de rappeler euh, le, le film dont il s'inspire. Euh, Marcus Nispel va réaliser plus tard le remake de Vendredi 13 qui n'a pas été très apprécié non oui. plus
1: mais d'ailleurs je crois que même l'auteur en fait hein, du, du film euh, de 2003 est aussi un adepte des remakes, il avait déjà écrit des remakes voilà donc il, dit... va, il allait écrire d'autres remakes
0: on est sur des gens qui vont se spécialiser dans ce domaine là c'est présenté comme un remake euh... moi je le vois globalement comme un remake mais il y, y a eu des moments où j'étais devant le film où je l'ai vu un peu plutôt comme une relecture parce qu'il va prendre pas mal de distance avec l'original ben...
1: Déjà, il euh, n'y a pas de scène euh, qui se passe autour d'une table, il <rire> n'y a pas de scène de dîner à la fin, donc c'est oui, pour moi aussi, c'est quand même plus une, une grande relecture de du massacre original qu'un qu vrai reboot ou un vrai remake, surtout que la scène de de repas, on va la on va la voir dans la suite en 2006, qui est une préquelle. Donc, euh, ça, y, y, on a, en fait j'ai eu l'impression qu'avaient qu été éclatés les moments iconiques de l'original dans ces deux films qui sont euh, produits par les mêmes personnes. Hein, euh, oui, voilà, c'est ça. À savoir Michael. D'ailleurs, ça devait être une trilogie. Hein. Ah oui. Ouais, ça devait être une trilogie, mais euh, manque, enfin, euh, à mon avis, ça, ça a été compliqué à tous les niveaux parce que ils ont fait celui de 2003, celui de 2006 se passe. La storyline se passe avant celle de celui de 2003, c'est une préquelle, il s'appelle Le Commencement et ça se passe avant celui de, avant le reboot. Et, euh, et je pense qu'ils avaient plus enfin euh, ils savaient plus où à un moment donné quand ton numéro 2 se passe juste avant le 1, je veux dire s'ils avaient fait l'histoire dans l'ordre pourquoi pas mais là je vois mal comment ils auraient pu raccrocher les wagons et de toute façon ça n'avait pas, pas suffisamment marché je pense.
0: Oh bah ils auraient pu raccrocher les wagons avec Massacre à la tronçonneuse 3D qu'on verra plus tard <rire> qui, est... <rire> qui, est... qui est un autre souci mais en tout cas sur ce film là on va reprendre la même structure à, globalement que l'original c'est à peu près la même dramaturgie de... que... que ce qu'on a vu jusqu'ici c'est un peu conçu de la même manière
1: ouais oui et non enfin il y a des trucs il euh... y, y a beaucoup de modifs hein. le, voilà, le groupe y a, de jeunes ouais, c'est pas ouais, le même y a euh, de modifs, voilà. puis même euh, on, on nous fait pas monter route forcément, le massacre à la tronçonneuse a, a déjà eu lieu à ce moment-là, donc, euh, donc on veut voir sans, sans doute qu'on voulait voir une tronçonneuse un peu plus tôt, mais là la tronçonneuse arrive bien plus tôt dans le film. Oh oui, bah en fait, elle remplace le marteau.
0: Elle remplace
1: le marteau, hein, oui. Ouais.
0: Au lieu d'avoir le premier meurtre au marteau, on l'a euh, à la tronçonneuse direct. C'est pas la seule différence, on a beaucoup, euh, il n'y a plus de personnages handicapés, par exemple. Je sais pas si ouais. les années 2000 n'aiment pas les personnages handicapés, je n'en sais rien. Euh, et c'est beaucoup plus typique du slasher débilos des années
1: 2000, c'est beaucoup moins âpre, ouais, ouais.
0: je trouve, donc, comme film.
1: Non puis enfin en fait c'est un... À, à l'image, il y a une scène qui à mon avis euh, symbolise l'intégralité du film, c'est que très rapidement, mais vraiment, on nous présente Laserface, cinq minutes plus tard, Laserface enlève son masque. C'était jamais arrivé dans Massacre à la tronçonneuse jusque là. Et là, euh, ben sous le, on va dire, sous l'argument de la relecture, hop, les orphées s'enlèvent son masque et on se rend compte qu'il a une peau très abîmée, qu'il lui manque carrément son, le cartilage de son nez, il a une tête un peu de, de cadavre. Et en fait, pour moi, le, le film, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de hors champ, il n'y a plus rien qui est caché, il n'y a plus vraiment de, ouais, c'est ça, de, de, de mystère ou de place laissée à l'imagination. En fait, c'est un film qui va très bêtement tout montrer. La tronçonneuse arrive de suite. Les Earthface enlève son masque et pour moi c'est vraiment le film. c'est En fait c'est c'est l'opposé de ce que faisait massacre à la tronçonneuse en fait. C'est que massacre à la tronçonneuse c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui cache beaucoup de choses. Là le film ne ne cache pas grand chose. Il va juste tout nous montrer et de manière en fait pour pour moi c'est un film vulgaire à ce à ce niveau là. C'est que c'est juste un film qui va euh, qui va tout gerber à la figure de son spectateur.
0: Oui, en fait, c'est un film où on sent qu'il y, y a une volonté de, de faire découvrir « Massacre à la à un public qui ne voulait pas regarder Massacre à la tronçonneuse originale, qui ne voulait pas être vraiment dérangé, qui voulait pas être oui, chamboulé ou à, ou, ou, par un vrai public,
1: euh, ça, ou à un public qui trouve que Massacre à la tronçonneuse, c'est pas assez gore.
0: Voilà, oui, non, mais complètement, c'est ça que je voulais dire par là, c'est que Massacre à la tronçonneuse en 2003, ne enfin, l'original ne correspond pas au code esthétique mm. du cinéma d'horreur que les gens attendent en 2003. Alors que là, bah justement, on va prendre un faiseur comme Marcus Nispel qui arrive à faire exactement ce qui correspond à l'ère du temps, et on lui dit Tu prends Massacre à la tronçonneuse, tu en fais un pur produit des années 2000 et c'est ce qui se passe, euh, rien que dans le visuel, en fait. Euh, le, le visuel est, est hyper léché. Il n'est pas du tout dans l'esprit quasi-documentaire qu'on avait dans le film original de Toby Hooper. On... Et puis, il y a tous ces gimmicks visuels dont je parlais des années 2000 qui sont là. Et on met beaucoup plus la tronçonneuse en avant, comme s'il y avait une volonté de justifier le nom du film, beaucoup plus. C'est vrai que dans l'original, il s'appelle Massacre à tronçonneuse, mais finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui meurent à coups de tronçonneuse.
1: Non, non, non. Ça. Mais c'est ça qui est fort. C'est qu'on on attend, dans le premier, on attend, on attend, on attend. Et quand on entend le bruit de la tronçonneuse, waouh ça fait ça fait flipper. Là, on l'a dès le début. Pareil dans ce que je dis pour reprendre ce que je disais sur le film qui nous montre tout et qui finalement n'a plus de mystère et n'a plus rien à. Oui c'est ça, qui juste se, se, se met complètement à nu. On, on a des dialogues autour de l'abattoir dans les premiers massacres à la tronçonneuse. On a euh, tout l'imaginaire. On se dit waouh l'abattoir ça a l'air d'être un truc horrible. Ça a l'air d'être à quelques kilomètres de la ferme des Sawyers et tout et tout. Là il y a carrément une scène dans l'abattoir. C'est-à-dire que le film nous explique. Euh, ce que c'était que l'abattoir, ce que c'était que l'abattage d'animaux, mais euh, juste il, il nous montre tout.
0: En fait, ce qui était intéressant dans le premier massacre à tronçonneuse de Toby Hooper, où on nous faisait comprendre que il euh, y avait un climat de, de désespoir social, euh, que le fait que l'abattoir est fermé, ça ait vraiment euh, des conséquences terribles pour la famille Sawyer et que c'est ça qui va euh, les, les faire euh, sombrer peut-être en partie dans le cannibalisme et dans le meurtre etc et qui va vraiment dégénérer totalement la famille ici on sent que cette trame de l'abattoir qui ferme et de la technologie qui arrive est uniquement une origin story c'est purement cosmétique il n'y a pas de réflexion dessus effectivement c'est un des nombreux soucis euh, de ce film qui est un, un produit extrêmement lisse finalement mmh. mais je pense qu'on ne lui en demandait pas plus le cahier des charges enfin déjà quand il est produit par Michael Bay euh, l'idée c'est de faire un grand divertissement et là c'est exactement ce qui va se passer ouais
1: Malheureusement. Et d'ailleurs, il y a trois trucs que j'ai pas compris. Pourquoi changer le, le nom des euh, des Sawyer en U 8 Pourquoi euh, changer des choses comme ça Est-ce qu'ils avaient envie de casser une, la mythologie précédente pour forger leur nouvelle Je comprends pas trop. Je trop pense
0: qu'il y a un peu de ça et
1: que ça a été ajusté
0: par la suite. Parce que c'est vrai que la famille Sawyer devient là la famille e 8 et elle a pas la même composition que dans que dans l'original. Bon, ils avaient déjà pu le le avec la composition quoi. dans les précédents, mais en l'occurrence là, il y a plus. Et surtout dans ce film-là, particulièrement dans le massacre. La tronçonneuse de 2003, l'aspect cannibale est plus du tout présent. Mmh. Et en plus, on nous montre qu'il y a un abattoir avec des animaux pas loin qui peuvent manger. Quoi. Donc, euh, ils ne tuent pas par nécessité dans ce film-là. Déjà, il y, y, y a une différence là-dessus ils ont l'air de tuer pour le plaisir et pour voler leurs victimes. Donc, euh, c'est plus ça où il y a une différence et on sent qu'ils veulent faire autre chose de la famille Sawyer et en, en la transformant en famille 8. Et mmh. ça va en fait, euh, je pense qu'il y a dû y avoir des retours négatifs. Et à partir de... Et dans le prochain, Massacre à la tronçonneuse le commencement. Et on va revenir au côté euh, cannibale notamment.
1: Et d'ailleurs, euh, point commun entre Massacre à la tronçonneuse de 2003 et Massacre à la tronçonneuse le commencement de 2006, dans les deux, il y a Ronald Lee Hermé Ronald Lee Hermet, qui joue un flic complètement pervers complètement dégueulasse euh, qui n'est qui autre que le sergent dans, enfin le, le commandant dans euh, Full Metal Jacket
0: Exactement qui est je, qui vraiment est... et qui reprend son rôle en fait qui est un des rares personnages vraiment glaçants dans, dans ces deux films
1: bah, c'est un des rares de, c'est fait partie des rares qui s'est joué déjà
0: puisque euh, ce qu'on va nous faire comprendre dans ces deux films qui fonctionnent vraiment en diptyque hein, euh, c'est que le, le vrai méchant du film c'est plus le, le faux shérif que, que les Ouais.
1: qui bah, du coup on, si on passe à Massacre à la le commencement. Ah, J'avais juste un tout petit truc ouais, sur Massacre
0: à la tronçonneuse de Nispel. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé relativement intéressant dedans c'est qu'il se présente comme inspiré de Ferel dès le début, comme l'original aussi. Il y a la mention. Ah oui, c'est vrai Et, ouais, et ouais. il va même plus loin, puisqu'il y a la mention d'après une histoire vraie sur la pochette du DVD, ce qui n'était pas le cas pour euh, l'original de Massacre à la tronçonneuse. Il y, y a le carton au début, mais dans son marketing, dans la manière dont il était, euh, dont il était montré, on ne disait pas d'après une histoire vraie aussi frontalement. Oui c'est vrai, et d'ailleurs ils intègrent un faux rapport de police au début. Exactement ça, il y a les faux documents au début du mmh. film qui sont censés montrer qu'un groupe de jeunes s'est vraiment fait massacrer, euh, on nous dit que le film va être une espèce de reconstitution de ce qu'ils ont vécu, et euh, c'est introduit par des séquences qu'on nous présente comme celle d'un vrai flic qui explorerait la, la vraie maison, je mets des guillemets à tout ça et qui se ferait tuer. Et euh, toute cette rame qui est faussement inspirée d'une histoire vraie, ça fait référence à l'original puisqu'on dit que le vrai massacre aurait eu lieu en août 73 et le film de Toby Hooper a été tourné entre juillet et août 73. Et euh, voilà, c'est faussement inspiré de Ferrell et ça va beaucoup plus loin que les précédents films qu'on avait eus là-dessus. Euh, d'ailleurs, c'est d'ailleurs montré, c'est assumé puisqu'à un moment, il y a un plan sur le van euh, de Camper où euh, on voit un sticker où il y a marqué Nothing is true, everything is permitted. <rire> Et donc, donc rien n'est vrai, tout est permis. C'est le credo des assassins dans Assassin's Creed, ça. Non <rire> ça ressemble <rire> un peu. Mais, mais tu comprends en voyant ça que, ok, c'est faussement inspiré de Ferrel, vous allez prendre des libertés avec le mythe, puisque de toute façon, le mythe original n'est pas une histoire vraie, donc on en fait ce qu'on veut, c'est une fiction, on l'a tort comme on veut. Donc euh, voilà, et globalement, moi j'ai bien aimé ce film, voilà, c'est un produit de son époque, c'est bien rythmé, mmh. c'est cool de voir Jessica Biel en, en héroïne, je trouve. L'atmosphère a bien fonctionné, et surtout il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que même si le film, je dis qu'il est lisse, etc., il euh, y a quand même un vrai travail sur le fait de le rendre vraiment craspec, assez poisseux, moite et sale. Et euh, c'est vraiment un film où il y a déjà très peu de notions d'hygiène mais quand, quand tu vois les images t'as un peu envie de prendre une douche après l'avoir vu, c'est vraiment crado par
1: euh, et pour ce qui est du suivant du coup Massacre à la tronçonneuse le commencement en 2006, et eh bien là je le dis tout de suite, j'ai davantage apprécié celui-là, j'ai davantage apprécié ce film, oh quelle et surprise, ouais. je suis estomaqué <rire> tu t'y attendais ou pas ah non je m'y attendais pas du tout tu t'y attendais non, pas je, pensais, ah, que ah, je okay, pensais au contraire que tu allais détester ce film eh ben non, eh ben je vais te dire pourquoi j'ai davantage apprécié ce film et pourquoi je pense que peut-être que celui-là est passé un petit peu incompris. Et peut-être il, il, il est aussi passé, on va revenir dessus, il est passé un peu à côté de son sujet aussi, mais je pense qu'il a aussi en partie été incompris. Euh, on est du coup sur, en 2006, euh, sort euh, ce massacre à la tronçonneuse, le commencement qui est, du coup, est une préquelle au reboot de 2003. Euh, C'est réalisé par Jonathan euh, Liebesman. Ça commence en août 1939, donc on est bien dans une préquelle, euh, mais l'action, en fait, va se passer, en réalité, en 1969, donc c'est-à-dire quatre ans avant les événements du massacre à la tronçonneuse que l'on connaît. Et on va avoir un changement assez radical dès le début, c'est-à-dire que jusque-là d'ailleurs on n'est pas revenu dessus pour le film de 2003 mais on, on est face à des personnages dont on voudrait nous faire croire que ce sont des jeunes des années 70 alors que ce sont juste des jeunes des années 2000, ils arrivent <rire> jamais à installer le fait que ça se passe vraiment dans les années 70 à mon sens c'est vrai bon, moi, Jessica Bills tu la vois arriver avec son mais crop oui. top et tout, enfin non avec son c'est même pas un crop top c'est la, la, un haut du gars. noué
0: au, au dessus du nombril on est vraiment fou le période Britney Spears tout, tout ça quoi y
1: a, y a rien à voir rien à voir. et, euh, et d'ailleurs bah y... Ils essaient, à peine de nous les fa... Ils essaient même pas de nous les faire passer pour des hippies. Là, on va avoir une bande de jeunes qui, d'emblée, n'est plus un groupe de hippies. Et ça, j'ai trouvé ça malin. Parce que, pour le coup, ce sont des jeunes dont un de ces jeunes est parti, déjà, faire le Vietnam. Il est parti faire le Vietnam et, surprise, chose bizarre, il veut y retourner. Il veut y retourner en emmenant son frère. Et du coup, on va avoir deux personnages comme ça qui, qui, qui discutent un peu de la guerre, et on va avoir leurs copines qui n'ont rien à dire contre le fait qu'ils partent à la guerre. Et déjà, ce, ce changement-là, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc où on nous présente des personnages de Massacre à la Tronçonneuse qui ne sont plus des hippies, qui ne sont plus des jeunes pacifistes des années 70, avec tous les clichés que ça peut comporter Et je reviendrai dessus tout à l'heure, on va, on va parler du film, mais je suis passé de qu'est-ce que c'est que ce truc à... Putain, c'était une bonne idée. Eh bien écoute, je suis... je, suis, je suis... Non, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé
0: Massacre d'Anciences de commencement. Je l'ai trouvé moins divertissant que celui de mmh. 2003, évidemment, puisqu'il va, il va plus aller dans l'histoire et moins dans le déroulé un peu vénère qu'on peut avoir dans le, film des, dans le slasher des années 2000. Mais j'ai bien aimé euh, ce film. Euh, tu le disais, euh, donc ce sont deux frères qui vont euh, partir pour pour le Vietnam. Je suis euh, pas tout à fait d'accord sur le le fait qu'ils soient euh, tous des des post hippies, enfin des des pré hippies. C'est il y a de ah non ils n'en sont pas ils n'en sont pas non non mais je... il y en a un des deux qui a pas envie de partir. Oui. Et euh, l'autre qui a... est plus sont pas sont... d'accord puisqu'il il y en a une des deux qui a pas envie euh, que son mec parte.
1: Euh, bah elle le dit vraiment pas très clairement. Bah, ils il prévo il prévoit euh, de fuir au elle...
0: Mexique quand même les deux, hein, donc.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ils prévoient de, ils prévoient de partir au Mexique, mais ils sont pas, euh, ils sont plus dans la fuite. En fait, ils ont zéro discours militant contre la guerre. Tu vois ah oui, non, oui, c'est c'est plus c'est plus échapper au fait de partir. Euh, ils partent au Mexique, mais ils ont rien euh, contre la guerre. C'est juste ils s'échappent pour eux quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Le le film. Euh... Si je me, me souviens bien, euh, commence euh, à l'abattoir, hein. <rire>
1: euh, Ouais, 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 c'est ça. Donc,
0: euh, en fait, au même moment où on a donc ce, ce groupe de jeunes qui est sur la route, il y a Leatherface qui perd son job euh, à l'abattoir, et son oncle va euh, tuer le shérif d'emblée de jeu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi dans le massacre à la tronçonneuse de 2003, le euh, grand méchant de la famille euh, et le shérif, en fait ce n'est pas le shérif, c'est juste qu'il a tué le shérif et qu'il a euh, volé son uniforme.
1: Il a pris son nom et il a pris son uniforme, Donc, tout voilà. simplement. Donc les jeunes vont
0: être, euh, comme on peut s'en douter, victimes d'un accident de la route, et ils vont être interceptés par le shérif et finir par mourir les uns après les autres. Ça, c'est euh, la base du film. en gros Ça, c'est la, la trame du début. Alors tu le disais, c'est réalisé par Jonathan Nibensman qui avait fait un film qui avait un petit peu marché, je crois, qui s'appelait Darkness Falls, en tout cas qui avait été remarqué, et euh, il fera ensuite La colère des titans et les tortues ninja en 2014, donc c'est est un réalisateur qui, euh, est pas, euh, qui à ce moment-là de sa carrière, a fait de l'horreur, mais qui plus tard va vachement se diversifier. Et euh, donc euh, l'idée que, que va défendre Jonathan Liebussman dans ce film, c'est comment est-ce que le jeune Thomas Ewitt, puisqu'on apprend son nom, il s'appelle Thomas Ewitt, va devenir Leatherface et ensuite euh, comprendre l'histoire de sa famille. Il, il va y avoir une contradiction d'emblée avec le remake, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du cannibalisme. Là, on nous fait bien comprendre que c'est par nécessité au début, et qu'ils vont manger de la viande humaine. Ce qui ne paraît pas cohérent avec le fait qu'il y ait toujours des animaux dans l'abattoir euh, abandonné d'ailleurs, mais euh, ça va essayer de nous faire comprendre pourquoi ils sont devenus cannibales. Même si les raisons sont un petit peu, euh, au final, assez floues. La première heure du film est pas super rythmée, c'est vraiment de l'exposition, et je pense que c'est ça qui a dû te plaire, euh,
1: Charles, c'est qu'on prenne le temps de vraiment nous installer les personnages. Pas trop, trop, non, c'est pas tellement ça, parce que je trouvais que de toute façon, enfin, tous les films Massacré à Tensionneuse, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais depuis le premier, il n'y a aucun film, et il n'y a aucun film Massacré à la qui dépassera les 1h40. Ah oui, c'est des films. pour... je trouve que cours. ça, ça reste, euh, pour le coup, ça reste, on va dire, relativement honnête euh, dans la proposition, c'est qu'on va avoir des films qui vont faire entre 1h20 et 1h40. Et euh, et c'est vrai que moi à la limite le, le l la scène enfin tout ce qui est scène d'exposition, tout ce qui est... j'ai trouvé ça trop long hein, dans euh, massacre 2006, euh, j'ai trouvé ça beaucoup trop long et euh, et honnêtement, je me suis ennuyé non, je, je dis pas que c'est un que je dis pas que c'est un très bon film hein, parce qu'il y a il y a plein de trucs que j'ai pas aimé, notamment le fait que on, on nous trouve une origin story à tout ce qu'on voit dans le remake de 2003 et comme je n'ai rien eu à faire, mais vraiment rien du tout eu à faire du remake de 2003, avoir des bouts d'origin story de pourquoi un tel a perdu ses jambes, pourquoi un tel est devenu shérif, pourquoi j'en avais rien à faire, mais vraiment rien à et faire. Et qui
0: est cette personne, la voisine en surpoids ah, ça, ça, Voilà, on s'en fout, on s'en fout. <rire> fout. C'était pas important effectivement. Donc passer cette première heure pas euh, gigarimée, hein, vraiment quelques longueurs. On arrive sur une dernière demi-heure qui est un vrai déferlement de violence, full torture mmh. porn. Euh, on a découpage de, de bouts de peau, euh, donc tronçonnage d'abdomen avec les tripes qui volent, des gros plans sur une tête dont le visage a été enlevé. Et comme tu disais, un tranchage de jambes à la tronçonneuse, à ses crado, une gorge tranchée en gros plan. Et vrai. gratuit. Il ouais, est, est, euh, y a plein de trucs qui sont gratuits. Tout est gratuit. C'est ouais. vraiment violent. En fait... Comme le massacre à transeuse de 2003, ce sont des films qui vont vraiment préfigurer la, la grosse vague de torture porn qu'on va se prendre par la suite. Mmh. Ça reste plus ouais. léger hein, que, le, que les sauts so et les hostels, bien sûr. Mais, euh... mais là, on,
1: on est même complètement dedans. Hostel c'est 2005, si je dis pas de bêtises.
0: Exactement. Euh, enfin, je sais plus la date exacte, mais oui, c'est sorti entre les deux films, il me semble. Et donc on sent que voilà, il y a eu. Y a eu... Euh, L'amorce avec euh, le massacre de 2003 qui était assez vénère déjà, et sur le 2006, là on lâche la bride. On y va à fond. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Tout en nous mettant des éléments en plus sur le lore euh, global de massacre à tronçonneuse avec la faillite de la ville, la naissance de Laserface, tout ça, tout ça. Mais euh, vraiment, la dernière demi-heure, ça va être euh, full violence.
1: C'est peut-être le film le plus violent de la saga, je pense, visuellement. C'est. Pas impossible, ouais, c'est peut-être un des plus violents de la saga, et, et je vais te dire pourquoi j'ai aimé ce film maintenant, puisqu'on l'a on l'a on l'a résumé, on en a donné les grandes lignes. Au début du film, on a euh, on a une référence au plan d'Apocalypse Now euh, qui est fait carrément sous forme de vanne, hein, qui est littéralement une forme de vanne, c'est-à-dire que le, le gars qui veut, le frère qui veut retourner à la guerre, on le voit sortir de l'eau de sa piscine avec le visage comme ça, euh, tout doucement, à la manière ben, du plan iconique euh, d'Apocalypse Now. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'en fait, ce jeune qui veut partir à la guerre, il va traverser la guerre... Aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il va traverser un contexte de guerre aux États-Unis et il ne va pas en réchapper. Il ne va pas en réchapper parce que surprise, hein, évidemment, il y a euh... alors il y a même pas de Final Girl d'ailleurs, si j'ai si pas de bêtises dans celui-là. Tout le monde claque dans ce film et, et j'ai trouvé ça vraiment habile, c'est-à-dire que euh, des personnages qui ne sont pas euh, foncièrement contre la guerre du, du Vietnam, un qui hésite, enfin qui hésite à partir, on voit qu'il est un peu, il hésite à accompagner son frère, un qui est complètement pour. Euh, repartir et qui a vraiment envie de repartir à la guerre, et bien toutes ces personnes-là, elles vont finalement vivre quelque chose qui est euh, du niveau d'horreur d'une guerre au Texas, sur le sol américain, et aucune de ces personnes ne va en réchapper. Et je trouve que c'est vraiment le truc intéressant en fait du film, le truc qui m'a fait, on va dire, euh, apprécier ce film, c'est que pour la première fois, depuis un moment, on a un message qui se rajoute au message de, du massacre à la tronçonneuse originale. À la fin, à la toute fin du film, dans la dernière séquence, on va avoir une, une sorte de reprise du plan de début, euh, où on a le jeune euh, le, le jeune gars qui sort sa tête de l'eau de sa piscine à la manière d'Apocalypse Now. À la fin du film, on a la ce qu'on pense être la Final Girl, qui se planque dans la boue et dans l'eau, qui est recouverte de boue et de sang, et dont on voit, pareil, euh, la tête et le haut du corps dépasser de la flotte. Et là, c'est le vrai contexte de la guerre. C'est-à-dire qu'au début, on a le jeune qui joue à la guerre. Il joue à la guerre, il joue, à, euh, il joue au film, il joue au film de guerre. Ils, ils vont passer par un truc qui va être du niveau d'horreur de ce qu'est la guerre. Et ils vont être vraiment recouverts de cette boue, vraiment recouverts de ce sang, du sang de leurs amis. Sur le sol américain, et aucun d'eux ne va en réchapper. Et on a des références visuelles rapides en début et en fin à Apocalypse Now, et j'ai trouvé que ça, pour le coup, c'était un truc qui, dans Massacre à la tronçonneuse, euh, ben, venait rajouter, on va dire, un message à l'original, et du coup, ce, comment, ce, ce reboot, enfin, ce, cette préquelle de reboot... Je l'ai plutôt appréciée parce que je trouve qu'elle rajoute vraiment quelque chose au, au film originaux. C'est vrai que
0: vu comme ça, effectivement, je, je n'avais pas vu comme ça. Moi, je me suis globalement ennuyé devant le film parce que voilà le full déballage de torture porn à la fin. Moi, je suis pas client de, de ce genre de truc et même que j'ai de Mais
1: il sert. C'est là qu'il sert. Oui, oui non, vois. mais c'est je... que le, 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 le full déballage ça, de torture porn, euh, hein. il sert parce que ce gars qui veut partir à la guerre, il va se faire torturer. Il va se faire torturer, attacher et torturer, et, et il va, euh, il va passer de, de, du, de la guerre, on va dire, même s'il a, a, visiblement déjà... Fait fait une partie du Vietnam, il va passer de cette guerre un peu théorique, ou de cette guerre où il est en position de domination aussi, puisqu'il est en position de « c'est moi qui ai le meilleur équipement, c'est moi... » Enfin, dans, dans la guerre de, du Vietnam, c'est les Américains qui avaient qui avaient l'avantage technologique. Il passe de ça à celui qui est finalement ben, le, le soumis, en fait, dans le conflit. Il devient le soumis du conflit. Et en étant le soumis du conflit, il se rend compte que c'est pas drôle et que c'est horrible, et que d'ailleurs... il il va pas y survivre. Ah
0: mais c'est vrai que ces références à la guerre, tu as raison. Maintenant que tu me parles de ça, je, je, je les vois beaucoup plus clairement. Déjà rien que le fait de d'avoir euh, comme en, dans un des personnages principaux, un des acteurs de Full Metal Jacket. Et il y, y a aussi cette scène euh, qui fait beaucoup plus sens, c'est qu'un qu un moment de bascule du film, qui est une scène d'entraînement forcé. Euh, où oui. Justement, exactement. on force un des deux, un des deux jeunes, à faire à faire des pompes en le en lui foutant des, des grands coups dans le dos. Euh, je comprends mieux, ouais, du coup, la, la métaphore, euh, on sent qu'au début, ça c'est quasiment dans leur première rencontre avec la famille euh, tronçonneuse, on sent qu'on est encore à l'entraînement avant d'arriver oui. sur la dernière demi-heure qui est vraiment la guerre.
1: Et je le, je le comprends mieux comme ça, effectivement, bon, t'es... ouais, bon éclairage. T'es le premier étonné quand j'ai vu le film, à la fin, je me suis dit wow, « Waouh, mais euh, attendez, c'est un, un film qui avait quelque chose à dire ?» Parce que pour moi, le remake de 2003, je suis peut-être passé à côté de quelque chose aussi dans le remake de 2003. Mais pour moi, le remake de 2003, c'était beaucoup de trucs gratuits et beaucoup de trucs qui venaient ben ouais, casser un peu le, le mythe du secret et du mystère autour de Massacre à la tronçonneuse. Là, avec cette préquelle, le film fait autre chose, apporte quelque chose, je trouve.
0: Après, le souci, c'est que ce film-là est toujours produit par les mêmes personnes et qu'il faut faire entrer oui, oui. Du, du monde en salle, etc. Donc, effectivement, la trame des deux frères... Euh... En, en métaphore de la, de la guerre est intéressante. Malheureusement, c'est pas eux qu'on va suivre le plus dans le film c'est on va surtout suivre euh, le personnage incarné par John Brewster donc qui euh, joue Mia Toretto dans la saga Fast and Furious et, euh, <rire> et qui, est, qui est aussi mannequin qui joue le rôle principal et qui euh, bon, clairement n'est pas très impliqué euh, dans, dans son jeu d'actrice et donc euh, c'est surtout elle qu'on va suivre et c'est pour ça je pense que je me suis globalement un peu ennuyé parce qu'elle bah, ne transmet pas grand chose à l'écran euh, la réalisation était assez générique globalement voilà, ah oui oui chouette, la mise bordeaux, en scène est vraiment ou... quelconque ouais. alors ouais, par, ouais. par contre effectivement j'avais bien aimer l'ultime scène qui a un dénouement plutôt cruel pour, même pour un massacre à la tronçonneuse on nous fait croire que <rire> en fait non qu'il va y avoir une Final Girl c'est vraiment ça c'est méchant tu vois mais j'ai trouvé ça euh, c'est méchant ça... ouais encore
1: une fois c'est ça pour moi c'est un film qui parle de la guerre et on ne réchappe pas à la guerre quoi
0: c'est ça ouais c'est bien c'est ouais je, je, je comprends mieux maintenant euh... L'intérêt qu'on peut trouver à ce film-là, qui moi m'avait pas grandement plus euh, Donc voilà. On
1: va parler. On passe à l'autre film. On passe. À... On change de décennie. Euh, oui. On passe. De Alors on change de décennie 2013. et on change
0: aussi de chronologie surtout. Ça c'est important. <rire> Exactement. Puisque le massacre à Tronsonose de 2003 et au commencement de 2006 fonctionne comme un vrai diptyque au sein de la saga. Donc là, à ce stade-là, avant qu'on passe au prochain film, on a deux chronologies distinctes. On a les quatre premiers qui sont sortis dans les années 70 à 90, qui forment en quelque sorte une tétralogie. Mmh, et puis, ouais, on a fait. ces deux films-là, qui fonctionnent ensemble. Et là, ça va devenir plus compliqué. Avec Texas Chainsaw 3D, sorti en 2013. Car Texas Chainsaw 3D est présenté comme une suite directe du premier Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. C'est-à-dire qu'on va effacer tous les films de la saga, ce qui, est, ce qui est quand même assez ambitieux, et on va raccrocher les wagons avec le film de 1974. Mais comme nous sommes en 2013... Il va y avoir de la 3D dedans.
1: <rire> J'ai repéré un ou deux plans, genre, qui utilisent vraiment la 3D.
0: Ou des... Du jet de tronçonneuse. Des plans euh, complètement abusés. Euh. Donc, l'affiliation va être totale puisque le générique s'ouvre directement sur des images du film original. Oui, c'est vrai, ouais. C'est oui. une des scènes réussies du film, je trouve. C'est, on, donc, on, on revoit... C'est le générique. C'est peut-être la seule scène réussie du film, on, on va y revenir, mais euh, donc ça s'ouvre sur des images du film original au moment où Sally a réussi à échapper au Sawyer. Donc on a un long générique qui va réutiliser euh, beaucoup d'images marquantes du film original de Toby Hooper, et euh, le film va vraiment commencer quelques secondes après la fin du premier Massacre à tronçonneuse. C'est-à-dire qu'on voit même le, le camion qu'on voyait dans Massacre à tronçonneuse de Toby Hooper, on le voit même sur la route, et là, on va suivre le shérif qui euh, intervient euh, à la maison euh, des Sawyers. Donc euh, les Hewitt, c'est fini, hein Là, c'est vraiment les Sawyers. On retrouve les Sawyers du premier film. Et c'est super chelou, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs pour les Sawyers. Alors qu'on a... Qu a vu les acteurs originaux quelques secondes plus tôt dans le générique qui est quand même euh, un peu casse-gueule. Et donc là, on voit... Regardez, c'est ceux que vous avez vus dans le générique, mais pas joués par les mêmes acteurs. Déjà, c'est un peu... Voilà. Et on voit qu'il y a surtout beaucoup plus de monde dans la famille tronçonneuse, ce qui n'était pas le cas avant. Là, on a vraiment un clan, limite euh, un si clan tronche, tribal. Ouais. C'est vraiment... Euh... Il, y a, il y a
1: beaucoup plus de monde. À la limite, je comprends, parce que du coup, ça, ça va servir un petit peu le reste du propos du film, et on a l'impression qu'il s'est pas écoulé quelques secondes, mais plutôt quelques minutes, peut-être une demi-heure, pendant laquelle euh, le reste de la famille qui habitait autour est un peu venu à la rescousse. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir rajouté tous ces gens dans la maison. Je ne vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est du coup rajouter une femme et un bébé qui, elles, vont servir en l'occurrence à la suite du film. Et des caméos, parce
0: que je crois que le mec qui joue un chop-top dans le 2 est de retour vite fait... Euh à l'écran, ah. tu vois. Mais c'est vraiment euh, gros clin d'œil appuyé. C'est pas le premier. Euh, il va y en avoir beaucoup ouais. dans... Enfin, c'est un des premiers. Et il va y en avoir beaucoup dans le film, des gros clin d'œil appuyés. Genre vraiment, en mode, on te tape dans les côtes en mode, hé, hey, t'as vu, c'est machin du premier. Donc non, c'est... Ça commence comme ça. Ensuite, les habitants de la ville la plus proche, puisque visiblement, il y a une ville la plus proche. Ce qui n'était... Euh, voilà. Jusque-là, euh, on pensait vraiment que la maison des Seigneurs était vraiment perdue, 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 euh, loin de la ville. Hein. Mais bon, là, visiblement, il y a une ville euh, proche. Et les habitants de la ville euh, découvrent l'affaire et veulent se faire justice eux-mêmes, donc ils vont attaquer la maison. L'un d'entre eux va abattre Loretta Sawyer, une des membres de la famille, et emporter son bébé. Flash forward 20 ans plus tard. Le bébé a grandi, il est devenu la très jolie Heather, jouée par la non moins jolie Alexandra D'Adario qu'on voit actuellement dans la série Why Woman Kill, et qui avait euh, eu un petit rôle aussi euh, dans, euh, dans la série True Detective, dans la saison 2. Et on l'a vu ah, aussi exact. au cinéma, dans Percy Jackson, on l'a vu dans Alert à Malibu avec Dwayne Johnson. Donc euh, voilà, c'est une, une actrice qui est, qui est plutôt sympathique et qui là ne va pas aller dans le reste de la comédie, ce qu'elle fait depuis ces dernières années, mais qui va euh, là aller en tant que final girl d'un film d'horreur,
1: pourquoi pas D'ailleurs, énorme problème. Hein. Je sais pas si tu as noté, mais euh, on, on est sur à un moment donné dans le film, ils vont utiliser des iPhone de 2013, enfin des iPhone de 2012. Oui, c'est j'allais énorme problème puisque Alex, on, on nous dit que ça s'est passé en 73, que du coup la suite du film se passe. De nos jours, sauf que Alexandra D'Addario, elle est née en 86. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop jeune.
0: Voilà. Euh, en fait, le film est censé se passer environ 20 ans après 74. Donc, en plein milieu des années 90, normalement. C'est ça, ouais. Euh, ça ne va pas être appuyé euh, du tout dans le film. Et d'ailleurs, le scénariste euh, ne va pas comprendre. Hein. Il va donner des interviews plus tard, le scénariste de Texas Chainsaw 3D, en disant, je comprends pas, moi j'ai fait un script qui se passe... Euh, bah, du coup, dans les années 90, parce que c'est 20, euh, 20 ans après le premier film, et il y a un iPhone. Donc on sent que la scène a été rajoutée pour euh, pour
1: je sais pas quoi d'ailleurs mais c'est parce qu'elle sert à... Elle sert pas à grand chose cette scène avec un iPhone. Non la, la scène sert pas à grand chose mais par contre l'iPhone c'est un objet. Enfin par contre l'iPhone sert dans la scène c'est ça qui oui, est, oui. est horrible c'est qu'ils auraient pu je sais pas utiliser le enfin faire venir le personnage à qui ils veulent parce qu'en fait c'est un flic qui filme une scène je sais pas ils auraient pu ramener le personnage faire quelque chose mais euh, non ils décident de lui faire euh, faire une sorte de de live stream -time, en plus, euh, de live ouais, stream euh... C'est complètement bizarre.
0: Donc FaceTime dans les années 90, déjà, gros problème, qui n'est pas le seul problème du film, euh, évidemment. Donc, Heather euh, reçoit un jour le testament de sa grand-mère décédée, qui était donc la, la mère de Loretta Sawyer, et elle doit se rendre au Texas pour euh, recevoir une propriété dont elle a hérité. Elle décide de s'y rendre avec son mec et avec ses amis, et évidemment, tous les Sawyer ne sont pas morts, Face est toujours en vie et va massacrer tout ce beau monde. Premier Gros problème parce que là on a évoqué des petits problèmes. Premier gros problème, euh, aucun respect vis-à-vis -vis du film original, même si il dit en être la suite directe. D'où sort bah, ce shérif
1: On apprend que voilà, c'est ça. D'où sort le shérif On apprend que les Sawyer, en fait, il euh, y en a qui ont été re qui se sont renommés, qui ont changé de nom entre temps, parce qu'on va l'apprendre d'ailleurs un peu plus tard dans, dans un autre film euh, que la que la Verna, elle s'appelle, je crois, Verna, que a ouais, qui est jouée par Sawyer. Marilyn Burns. Oui. Ouais. L'actrice principale du premier <rire> film. clin d'œil. Eh ben en fait, euh, elle va avoir une grande maison bourgeoise euh, gigantesque. Enfin, il change complètement de classe sociale. On apprend que, en fait, la grand-mère avait une, une baraque gigantesque, un, un super jardin. Enfin, c'est vraiment très étrange. Oui, donc, il y a ça. Euh, et puis, même, même le, le lieu de
0: l'action, quoi. C'est-à-dire qu'on est censé être dans les massacres à la tronçonneuse, dans le trou du cul du monde. Vraiment, dans, dans une zone où même la disparition d'un shérif n'inquiète pas, comme on l'a vu dans... Dans les, dans, les, dans les deux films précédents. Et donc, cette scène d'ouverture du film où rien ne va hein, et où euh, les habitants d'une ville proche qui connaissent visiblement l'existence euh, des Sawyers, ce qui est déjà absurde, vont cramer la maison des Sawyers. Pour moi, c'est une belle métaphore euh, de ce qui va se passer dans ce film. C'est-à-dire qu'on va complètement cramer <rire> l'héritage de Toby Hooper pour faire n'importe quoi avec. Ce qui est très étonnant parce qu'en fait, c'est un film qui, euh, qui va vraiment le cul entre deux chaises. Il y a de ce côté-là ouais. cette absence totale de respect pour le film original. Et de l'autre côté, ils vont se faire chier sur plein de trucs pour singer l'original. Ils vont aller rechercher Gunnar Hansen, l'interprète original de Laserface. Donc, alors... Sur le principe, moi, un acteur qui a vieilli pour jouer un personnage qui a vieilli, je trouve ça pas mal, hein, en soi.
1: Bah oui, oui, oui non, c'est plutôt logique de le faire jouer. Euh, on voit qu'il a la barbe blanche dessous,
0: on voit que les orphais, ça vieillit, quoi. Et là, on sent que c'est uniquement pour mettre le nom de Gunnar Hansen au générique et euh, dire, hé, hey, vous voyez, on est quand même, euh, on a quand même un vrai intérêt pour le film original, quoi. Donc, t'as aussi le tatou mort, comme d'habitude, quand ils arrivent dans la ville au oui. Texas, la ville de Newt, donc. Le fait que le job de l'héroïne euh, Alexandra Dadario, ce soit de couper de la viande dans un supermarché. Donc voilà, clin d'œil, clin d'œil, l'abattoir. Euh, le code de sécurité de la maison, ils vont même jusque-là. Oui, le code de la sécurité date. de la maison, c'est la date de la fuite de Sally et de l'attaque de la maison des Sawyers. Euh, c'est 08-19, donc 19 août, c'est n'importe quoi. Et tu as aussi un plan de contre-plongée sur le cul d'une actrice en short qui rappelle le oui. fameux plan iconique avec la balançoire. Euh, dans le premier sac à la tronçonneuse. On a des crochets de boucher, on a une meuf vivante dans un frigo, <rire> aussi, qui va se faire tirer une grosse bastos dans la tête immédiatement. Voilà, et donc Marilyn Burns, qui joue la, la grand-mère des heures. On a vraiment beaucoup de petits détails pour euh, nous faire des gros clins d'œil en disant hey, « Eh, regardez, vraiment, euh, on a un peu de respect pour l'original, alors qu'en fait, ils passent leur temps à le savater pendant tout le film.
1: » En fait, grosso modo, pour, euh, pour résumer euh, le, le, la, le reste du déroulé du film, en fait... Alexandra Daddario, donc Heather, elle va petit à petit évoluer. Enfin, petit à petit non, elle va très rapidement, elle va évoluer, on va dire, de manière abrupte. Pendant toute la première partie du film, ses amis se font chasser par les et se font démolir la gueule par les Et elle aussi, les ne sait pas que Heather est en fait sa cousine. Donc, euh, il va essayer de la démolir aussi. Il va essayer de la tuer. On va avoir un moment de bascule. Donc ça, c'est toute la première partie du film qui en fait pendant 45 minutes, 50 minutes peut-être, 55 minutes, je sais plus, va se dérouler comme un slasher complètement classique. C'est un slasher classique. Leatherface est dans le sous-sol, il défonce les jeunes qui arrivent dans la maison, et voilà. À partir d'un de... moment, Alexandra Daddario, donc Heather, va se rendre compte qu'en fait, Leatherface est de la même famille qu'elle, et que c'est le dernier survivant de sa famille elle va tomber sur le rapport de police qui explique, grosso modo, les différentes injustices aussi dont ont, dont ont été victimes les Sawyers, à savoir que la justice qui a été appliquée sur eux, ça a été une justice, ça a été une non-justice, en fait. C'est des gens qui ont fait leur loi et qui, ont, qui sont allés brûler les Sawyers, donc il y a eu aussi une injustice envers les Sawyers. Et à partir de, de ce moment-là, elle va snapper. Elle va complètement snapper, et elle va se ranger du côté de Leatherface, et dans la dernière partie du film, elle va être en fait, elle va agresser les flics, elle va être violente envers euh, le reste de la société civile dont certains, en fait, ont on vieilli et on se rend compte que le maire de la ville, c'est, euh, je crois qu'il s'appelle Hartman ou Bertman, Burt je sais plus, qui est en fait euh, l'instigateur de ceux qui ont brûlé les Sawyer, il est devenu maire de la ville et en fait, elle va se retourner contre eux et elle va se ranger du côté de Laserface. Et il va y avoir une partie survival, mais survival contre la police. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que, grosso modo, on a deux films en main. On a deux films en on, on a toute la première partie du film qui est un slasher classique, et on a toute la deuxième partie du film où se développe en fait bah, l'originalité de ce film, à savoir que le film, à la base, ce qu'il voulait faire, c'est transformer les Sawyers en bêtes traquées. Faire des gros monstres, finalement, les gros monstres de 1973-1974, en faire des victimes. Et ça, il ne va le développer finalement que à la fin du film, et je trouve ça vraiment dommage parce que à la limite, si le film depuis le début on avait eu, je sais pas, euh, je, je réécris le truc, hein, mais si on avait eu euh, Heather qui arrive seule dans la maison, pas avec ses amis, hein, seule, il euh, y a pas de, il y a pas de slasher, il y a pas de massacre. Elle arrive, elle tombe sur les et les orface se rend compte de la marque parce qu'elle, elle a un petit tatouage de la, enfin la, une marque du symbole de la famille euh, près de l'épaule. Les se rend compte qu'elle est, euh, qu est une sawyer, et à ce moment-là, bah, l'intrigue se développe, et elle se fait pourchasser à son tour par la police... Et on, a tout un, on aurait pu avoir tout un film survival autour de elle qui se fait pourchasser, elle et les Orpheus qui se font pourchasser par la police et qui se défendent et ça retransforme, ça continue le propos du début du film, à savoir que les Sawyers sont des bêtes traquées. Là, c'est pas du tout ça qui va se passer. Le film, il, il se déroule de manière complètement classique au début et ne développe son propos qu'à la fin et j'ai l'impression qu'il y a juste deux films en un.
0: Et même avec ce discours, j'aurais eu un problème parce que euh, c'est vrai que c'est la tentative du film de, de faire un semblant de truc nouveau, c'est qu'on nous présente les habitants de la ville de comme des comme les vrais monstres et à la fin du film comme les orphées comme une espèce de sauveur on a même de l'empathie pour lui quand oui c'est ça se oui, oui on est complètement on est complètement avec lui à la fin donc on sent qu'il y a une espèce de moralité de nous dire euh, qu'il y a du mauvais en tout le monde que les pires monstres sont pas forcément ceux qu'on croit enfin voilà des trucs un peu classiques mais en fait ça je pense que ça aurait pu marcher si le film ne citait pas autant le premier puisque du coup on a vu oui, le premier plus, ouais. on nous l'a même rappelé en début de film et on sait que les Sawyers étaient pires que les villageois donc c'est ridicule parce que à la fin Heather va finir par s'occuper de l'Etherface alors qu'il a tué tous ses potes sans raison. Et malgré ça, on oui, essaie ça. de nous faire croire que « Ah, oh, la pauvre bête traquée, en fait, les vrais monstres, c'est les habitants de la ville. » Mais les habitants de la ville, ok, c'est des connards. Mais euh, parce qu'ils ont quand même buté euh, toute une famille. C'est <rire> un peu chaud quand même. La, la justice aurait dû faire son travail. Mais euh, en attendant, la famille qu'ils ont tuée, c'est enfin c'est quand même une famille de, de psychopathes qui tuaient des gens pour faire des lampes avec leur peau. quoi. Donc euh, on est... Euh... Je trouve que ce, ce propos-là aussi ne n'aurait pas fonctionné, puisque le, le film, dans tous les cas, s'inscrit
1: dans une mythologie dans laquelle on ne peut pas faire ça. Ouais, 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 puis même, enfin, Ether, du coup, ça veut dire que, d'un coup, elle passe de euh, « Laserface a massacrer mes amis », genre, elle est complètement effondrée, à « je vais l'aider ». Enfin, ça n'a aucun sens, en termes d'écriture, ça n'a absolument aucun sens.
0: À la rigueur, si ça avait été Jordana Booster en actrice, on aurait pu comprendre parce que Fast and Furious, la famille. Mais, euh, <rire> mais là non, là, là non, là, là je ne comprends pas. Mais c'est pas... Voilà. Ça c'est les gros problèmes, on va dire, structurels du film et de thème mm. du film. Et du coup, c'est ce qui fait en partie que que bah du coup, le film s'effondre, quoi. Mais euh, après, à côté de ça, donc ça, c'est sur le fond, mais sur la forme aussi, euh, le film est catastrophique, euh, voilà, la, la réalisation est complètement naze, la 3D est vraiment putassière, on sent que y a des trucs, c'est fait exprès... Euh pour faire légèrement sursauter d'autres pour mettre en avant la poitrine de l'héroïne euh, on a les, les flics donc voilà comme tu disais qui ont des iPhones mais ça, ça c'est voilà ça c'est des problèmes euh, c'est des petits problèmes la réalisation globalement dans son ensemble est naze on a des travelling compensés en mode phénomène Raven par moment vraiment tu sais ce moment quand elle a une vision Raven et qu'il y a cette espèce de gros travelling compensé vénère bah là on en a tu vois, on en a dans ce film. On a des ralentis qui servent à rien. Le gore est mal fait. Je veux dire, il y a un moment où un mec euh, se fait couper en deux en gros plan, et c'est c'est horrible. C'est vraiment très 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 mal fait. Les plans qui singent l'original, et puis même les costumes, les costumes et les décors, les décors. Mais mais à un moment ils sont. Il y a un cimetière à côté de la maison, et je n'ai jamais vu des tombes <edeliction> aussi des pierres. Oui, d'accord. <rire> on voit qu'elles étaient en carton. C'est où C'est abusé. Sans déconner, la maison est hyper clean. Et rien que ça, le masque de Leatherface est mal fait, c'est-à-dire que, dites-vous que ce film a eu quand même pas mal de budget, et ils
1: arrivent à faire un masque mal fait pour Leatherface. Ah non, mais le production design, globalement, tout ce qui est production design, il n'y a rien à sauver. Ah non, mais il n'y a rien, et puis ça joue mal, enfin, je sais, des, les flics et le maire, surtout, c'est une catastrophe, et puis, euh, puis c'est beauf, quoi. Enfin, c'est
0: ultra beauf, et les effets spéciaux sont ratés, il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de, de, de Texas Chainsaw 3D, qui euh, naît, en revanche et c'est là que je fais preuve d'un tout petit peu plus de compassion par rapport à toi, je pense, qui est également un produit de son époque, qui est un produit aussi de divertissement. <rire> 2013 Oui, c'est récent, c'est <rire> typique des films de 2013. Euh, c est, c est... Non Peut-être même un peu plus ancien, vraiment, euh, le, le, côté, euh, le côté slasher bien débilos avec le groupe de jeunes euh, auquel on ne s'attache pas, c'est vra... est, est même limite plus euh, années 2000, en fait. J'ai euh, ai pas aimé le film, hein, très clairement, enfin, je, vais pas faire de, 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 je vais pas prendre de recul là-dessus, j'ai vraiment pas aimé le film. Hein. En revanche, je le reverrai plus, lui, que Massacre à la tronçonneuse de la nouvelle génération, qui, en plus d'être mauvais, est extrêmement chiant. C'est-à-dire que moi, Massacre à la tronçonneuse la nouvelle génération, je l'avais acheté en DVD en me disant « ça va être un nanar, je vais passer un moment, je vais rigoler ». Non, c'était vraiment très ennuyeux, et euh, vraiment, mmh. j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Là, Massacre à la tronçonneuse 3D, euh, on est plus sur... Euh, un divertissement mauvais, très très mauvais, mais qui peut davantage se laisser regarder. Donc pour moi, c'est pas le pire de la saga, parce qu'au moins celui-là mmh. on peut le regarder sans s'énerver, on va dire. Enfin, si on s'énerve par moment, mais sans, sans vraiment s'endormir devant, parce que c'est relativement bien rythmé. Mais euh, c'est c'est pas du tout un bon film.
1: Je suis d'accord. On passe au on passe au dernier.
0: Le dernier qui est sorti il y a pas
1: longtemps, il hein. euh, y a trois ans. 2017. Hein. Ouais, ouais. Laserface. Tu veux nous le résumer Je crois que tu, tu l'as peut-être... Euh... Alors, je, je l'ai vu récemment. Tu hein, je... l'as vu récemment, ouais. C'est un
0: film euh, d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, deux Français. Mm -hmm. euh, deux Français qui avaient, euh, qui avaient eu un petit succès avec, euh, à l'intérieur, avec Béatrice Dalle. Ah, oui qui avaient euh, bah, un petit peu comme des personnes comme Alexandre Aja, euh, était, euh, le, le cinéma américain leur a fait les yeux doux, et ils avaient été envisagés notamment pour euh, le remake d'Halloween, qui a finalement été attribué à Rob Zombie, ce qui est, ce qui est plutôt une bonne chose, et le remake d'Elraiser euh, qui finalement ne, ne s'était pas fait, il s'était barré finalement. Et euh, ce qui, ce, ce qui m'attriste un peu avec ces deux réalisateurs, c'est que euh, ils étaient au fait des méthodes des studios américains. Ils s'en cachent pas, ils disent « on sait qu'on euh, est là pour exécuter une commande la plupart du temps, qu'on va mettre un tout petit peu notre patte, et que vraiment, en gros, tu, tu te fais souvent niquer en tant que réalisateur français quand tu vas tourner aux états » Là, ils se sont fait vraiment euh, niquer complètement. Sauf qu'ils savaient que c'était une possibilité, mais on les avait rassurés, et c'est ça que je trouve assez horrible, mais j'y reviendrai plus tard. En gros, le film s'est vendu comme un préquel de l'original de 1974. Donc, <rire> on a une troisième chronologie qui s'est mise en place, finalement. Et une troisième, enfin une, pas une troisième, mais une énième origin story à laserface Voilà, c'est pour ça que ça s'inscrit, c'est pas dans la même timeline qu'au commencement qui est sur la famille E8, là on est sur donc, euh, ce laserface de 2017, c'est un préquel de l'original. Donc dans l'ordre, on a ce film-là, Laserface, on a l'original de Toby Hooper, et ensuite on a Texas Chainsaw 3D. C'est pas la chronologie la plus fameuse soyons euh, clairs euh, <rire> tout de suite l'idée dans ce film là c'est vraiment de remonter aux origines du personnage de Leatherface mais de nous faire comprendre comment il a basculé puisqu'en fait pendant tout le film on va suivre quatre jeunes quatre, enfin trois jeunes et une infirmière pardon qui, euh, donc trois jeunes qui se sont échappés d'un centre pour euh, adolescents en difficulté slash asile psychiatrique. L'Institut Gorman. Voilà, de l'Institut Gorman, qui ont kidnappé avec eux une jeune infirmière. Et euh, le mystère, euh, qui va vite être éventé évidemment, hein, parce que ce n'est pas un film toujours très fin, c'est euh, mais lequel de ces trois jeunes est en fait Laserface mais le film nous fait quand même euh, nous fout le doute à un moment à ce niveau-là. Ah oui, le, le film nous met volontairement le, le doute à un moment sur un des personnages. Après quand t'es familier de l'ensemble de la saga, tu te dis que ça peut être les trois, puisque euh, c'est jamais totalement acté, euh, en tout cas dans les quatre premiers, que Laserface est forcément un homme. Donc voilà. Mm -hmm. donc, mais bon, c'est globalement, il euh, y, a, y a cette espèce de wooden hit, au début qui ne va pas tenir très très longtemps. Mais voilà, le, le pitch du film, ça va être ça. Il y a une loi qui est passée au Texas, donc on enlève euh, le jeune Leatherface qui est mineur à un des jeunes de la famille Sawyer qui est, qui est mineur, et on va le mettre dans cet institut Gorman, et sa mère, Vera, va tout faire pour essayer de le sortir de, de cet institut. Et finalement, un soir verra alors qu'elle avait tous ses papiers en règle pour le récupérer. Le directeur de l'institut va, va faire traîner la procédure, et donc elle va s'énerver et elle va déclencher une émeute en quelque sorte dans cet institut. Plusieurs et donc ce groupe de trois jeunes,
1: dont son enfant, on ne sait pas lequel c'est à ce moment-là vont s'échapper. Ils ont changé de nom. Il faut, il faut savoir que, voilà, c'est ça. En fait, ils s'appellent Jed, je crois, dans euh, ouais, Earthface. Et euh, ce qui va se passer, c'est que pour euh, rendre plus compliqué leur identification au fait qu'ils appartenaient à une famille de plus ou moins de cinglés, quand les enfants arrivent à l'Institut Gorman, quand tous les enfants arrivent à l'Institut Gorman, tous changent de prénom. De prénom et de nom, j'imagine. Pour pas qu'on les retrouve. Donc, en fait, on ne sait pas. Il y en a un qui s'appelle Jackson, il y en a un qui s'appelle Bud. On ne sait pas, parmi ces jeunes, lequel est l'enfant de Vera euh, Carlson ou du coup de Vera Sawyer donc du coup c'est là que s'instaure le mystère c'est à dire que euh, de tous ces jeunes oui comme tu disais on va avoir à un moment donné forcément euh, par élimination puisque c'est ils vont mourir petit à petit on va se dire ah c'est peut-être lui c'est peut-être lui c'est peut-être lui on va avoir euh, qui est les face et d'ailleurs la solution finale je trouve ne colle pas trop avec le, la manière dont le les Orphéis original nous étaient euh, nous étaient dépeints.
0: Non, mais en fait, il y a pas mal de, de problèmes dans, dans ce film. Donc, le film passait cette première partie donc euh, au centre, à l'institut qui est un, un espèce de mélange entre la voilà, centre pour les jeunes en difficulté et asile psychiatrique, parce qu'il y a vraiment des, des gens qui ont des gros problèmes.
1: Et puis il y a des pratiques. Euh, voilà,
0: il y, y a de la trépan... euh, pas de la trépanation, mais il y a des électrochocs. Enfin
1: voilà. Ouais, 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 il y a de la torture. On
0: est vraiment sur. Vous imaginez euh, centre de détention pour jeunes, le cliché de film d'horreur. Voilà, c'est ça. Outlast. Voilà, imaginez Outlast, par exemple, c'est ça. C'est complètement ça. Et ensuite, on va avoir toute une partie qui ressemble plus à un, à un film de cavale, à un film de, une espèce de, de road movie. Voilà, c'est...
1: Ouais, et c'est là que je trouve que le film marche, en fait. Bah, C'est-à-dire que même la partie dans l'Institut, en fait, je la trouve pas mal. Le film, je l'ai pas trouvé, je, suis, je trouve ne démérite pas à plein de moments. À plein de moments, on sent qu'il y a une tentative de... Alors forcément, c'est une énième réécriture de l'Origin Story de laserface donc on... au bout d'un moment, on commence à en avoir un peu marre, c'est logique. Mais euh, je trouve que le passage par l'Institut, la cavale des différents jeunes et finalement la récupération par la mère, puisque la mère va finir par récupérer euh, son enfant, euh, je trouve que finalement, c'est euh, c'est loin d'être euh, le pire film de de, de la saga Massacre. Hein.
0: Ouais, ouais non, c'est pas le pire, enfin vraiment, c'est par exemple mieux que Texas Chainsaw 3D et Massacre à Transformers de la Nouvelle Génération, hein. ouais, mais euh, le problème, problème. que j'ai avec ce film, c'est qu'il ne ressemble euh, ni à ce que voulaient les réalisateurs, ni à ce que voulaient les producteurs, c'est un, un espèce d'entre-deux un petit peu euh, chelou, quoi. Et c'est un film qui... Euh, le Laser Face d'Alexandre Bustillo et de Julien Mori techniquement, n'existe pas. Enfin, c est, c est, le film qu'on voit, c'est un, un film un peu malade, malheureusement, qui a euh, souffert d'énormément de, de soucis de production. D'ailleurs, Julien Maury et Alexandre Bustillo ont, ont rejeté euh, formellement le film. Hein. Ils ont accordé des interviews, où ils disent qu'ils ne l'aiment pas du tout. Il y a une interview dans Capture Mag, notamment, que je vous invite à lire, où on voit toute leur amertume vis-à-vis euh, -vis de cette expérience où ils flinguent le film. Alors, c'est pas la première fois, il hein, y a eu beaucoup d'autres jeunes euh, réalisateurs français qui se sont fait niquer à Hollywood, bien sûr. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, là, il... ça, ça a été un petit peu malhonnête, pour le coup. C'est qu'au mmh. début, c'est ce qu'ils expliquent dans l'interview à Capture Mag, c'est que au début, ils ont clairement dit les intentions qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient faire, c'est à dire de vraiment partir voilà sur ce truc de, de road trip, d'origine, d'origine story, de montrer. Euh le, on va dire, en quelque sorte, la, la santé mentale de, du jeune Sawyer qui va petit à petit décliner jusqu'à aller jusqu'au final où il devient Leatherface. Donc c'est censé être un film beaucoup plus posé où vraiment on creuse vraiment le personnage de Leatherface. Ça passe par des petits détails et à la fin on comprend pourquoi est-ce qu'il devient Leatherface. Et en fait, dans le résultat final, c'est beaucoup plus brutal. Le problème, c'est qu'ils avaient dit au, au studio, donc c'est Millennium Films en, en, en l'occurrence, ils avaient dit qu'ils voulaient faire ça. Et euh, les les producteurs leur ont dit ouais pas de souci c'est exactement ce qu'on veut euh, ça roule machin sauf que c'est un accord oral et quand ils ont rendu leur premier montage et eh ben il y a un autre membre de la production qui a dit ah non mais pas du tout il euh, y a il y a pas de référence au film original euh, qu'est-ce qui se passe euh, non, non 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 nous on veut une suite à massacre à tronçonneuse hein. enfin on veut un film massacre à tronçonneuse donc il faut une scène de dîner euh, il faut la tronçonneuse il faut machin et en fait ils se ils ont été complètement dépossédés de leur film il y a eu une équipe B qui a tourné d'autres scènes dont ils ne voulaient pas le montage final a été donc fait euh, directement par la production. Ils y ont pas touché. Ce qui donne ce film, euh, voilà, un petit peu bancal quoi. En fait, typiquement, le truc, c'est que eux, ils voulaient éviter tous les grands gimmicks de, de la saga qu'on a vu plein de fois. Ça sent. Et ça ça, ça, ça se, se, sent se sent dans la réalisation. Ouais, ouais. Sauf que, et c'est là que tu tu vois, il y a un vrai décalage. C'est que le film s'ouvre carrément sur une scène de dîner ultra poussive, avec vraiment... Là, on est dans du surjeu total, les courtes focales à gogo avec les gens qui, qui sourient de manière malsaine, enfin voilà, les gens qui crient pour faire les fous. C'est vraiment... C'est une version...
1: Chose qu'on ne retrouvera pas dans la suite du film, en plus. Non, non,
0: non, voilà, c'est ça. Et le, les noms des réalisateurs s'affichent, parce que le générique se fait à ce moment-là, le, le nom des réalisateurs s'affiche à la fin de cette scène, et c'est très ironique, puisque justement, cette scène-là, ils n'en voulaient pas. En fait, cette scène, mais aussi tous les jumpscares artificiels et la plupart des scènes qui font référence au reste de la saga ont été ajoutées par Millennium et ont été tournées sans leur consentement par une deuxième équipe.
1: Ce qui est un peu triste, malheureusement. Ce qui est triste et on sent que c'est un film malade parce qu'on sent qu'il a là aussi, alors hein, pas de la même manière que, que Texas Chainsaw 3D, mais qui a aussi un peu le cul entre deux chaises. Par contre, je le préfère quand même au remake de 2003. Ah ouais. Ah, ouais ouais, je le ouais, 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 je le préfère, quand même sans problème au, au, au remake de 2003, même s'il si tord complètement euh, l'héritage de, de Massacre, notamment parce que on nous a, on n'arrête pas de nous dire que c'est l'abattoir qui a rendu ces gens zinzin Là, en l'occurrence, Leserface, c'est pas l'abattoir qui le rend zinzin, c'est l'Institut Gorman. L'abattoir, alors que Leserface est encore euh, un jeune enfant, n'a déjà plus trop sa place. Dans, au moment de, de la scène d'introduction donc tout le sous-texte de massacre à la tronçonneuse là pour le coup ils passent quand même pas mal à la trappe ils ont une ferme mais voilà et du coup le côté zinzin de cette famille là bah c'est juste ils sont zinzin il y a pas de il y a plus de il y a plus d'origine on va dire il y a plus de cause à tout ça et euh, surtout les on nous on n'arrête pas de nous le présenter comme quelqu'un qui est un enfant qui n'a pas grandi. C'est un enfant qui n'a pas grandi, Leatherface. Or là, euh, le Leatherface qu'on nous montre, bah c'est déjà un jeune adulte. C'est déjà un jeune adulte. Il a plus les émotions d'un enfant de 8 ans. Euh, Leatherface à ce moment-là. Et c'est pour ça que euh, notre attention se porte sur davantage sur Bud comme étant un potentiel futur Laserface et pas sur Jackson, parce que Jackson il a la mentalité d'un jeune qui est tout à fait euh, il, est, il est même tout à fait sain d'esprit il est tout à fait, euh, voilà quoi, il n'y a, y a pas de souci avec lui, c'est la suite qui va le faire vriller. Malgré ça, je trouvais le film quand même plus intéressant, plus prenant et, et qui tentait et osait plus de trucs que Massacre à la tronçonneuse de, de 2003.
0: Ah mais je pense que le film que voulait faire Bustillo et, et Mori était beaucoup plus osé que ça, hein, qui voulait vraiment aller à fond mmh. là-dedans. Après, moi je suis pas sûr, en fait en y réfléchissant, que leur projet de film à la base aurait été vraiment meilleur, enfin aurait vraiment été beaucoup mieux que ce qu'on a eu là, parce que évidemment il y a des soucis qui sont vraiment structurels, c'est-à-dire que le, le on sent que la réalisation est faite pour du, du plan séquence et des scènes posées et que tout a été ensuite haché pour donner du faux rythme par par la production, ça effectivement on le voit, mais je pense que même sous sa forme originelle, c'est-à-dire beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, beaucoup plus psychologique je suis pas sûr euh, que ça aurait marché. En fait, limite, je comprends un peu pourquoi on a retoqué leur, leur version, tu vois. Je pense que ça aurait pas été un film qui aurait séduit un grand public, ce qui était l'objectif avec oui.
1: ça. Oui, mmh, oui, je vois ce que Mor tu veux dire. Oui, Mori
0: et oui. Bustillo, s'ils avaient eu les, les droits par un studio indépendant, je sais pas, par exemple, peut-être pas à 24, parce qu'à 24, ils sont beaucoup plus arty, mais par, par exemple, par Blumhouse ou un truc comme ça, qui leur aurait filé plus de latitude, avec un Petit budget, parce que euh, là on, on l'a pas dit, hein, mais c'est vraiment un tout petit budget, c'est estimé entre 2 et 3 millions de dollars, euh, donc c'est vraiment et tourné en Bulgarie et non pas au Texas, hein. ce qui est le, ils ont fait un beau travail quand même sur le fait qu'il y a certains moments où on s'y croit à peu près, même si on
1: est euh, en est, Bulgarie. Le Texas est drôlement vert quand même. Eh hein.
0: bien, dis-toi qu'ils se ils se sont renseignés et que d'où l'idée aussi euh, dans le road trip de partir comme ça. C'est que le. Il y a des zones du Texas, au nord du Texas, qui sont très verdoyantes. Et, et ah. en fait, la nature qu'ils ont trouvée en Bulgarie correspondait en partie à cette nature du, du nord du Texas donc euh, voilà ça reste un peu co cohérent mais c'est vrai que quand tu es habitué à l'univers très aride des ouais. précédents films là ça fait ça fait très vert quand même mais bon comme ça hein, c et on leur a dit vous tournez en Bulgarie dans nos studios et eux ils ont insisté pour tourner en dehors des studios aussi parce qu'au début ils voulaient que le film soit quasi entièrement studio et eux ils ont fait mais c'est un road trip on va pas tourner un road trip mmh. en studio ça n'a pas de sens donc ouais non c'est ça l'entreprise à la base était était un peu un peu casse gueule quoi donc euh, je, je me dis que ça aurait peut-être été plus fin sur le développement du personnage de Les orphes parce que je ne sais pas si j'aurais préféré le film au final. Je me demande si je me serais Moi, pas pense que, un ouais. peu poliment ennuyé de, devant le film euh, devant le film d'origine. Je,
1: je pense que je l'aurais largement préféré avaient, euh, si ça avait abouti à leur, euh, à leur vision, mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même le malheureusement pour les spectateurs aussi que, que nous sommes, des fois un petit peu de plaisir à voir ce que c'est qu'un film cassé. Ah oui, mais là, clairement, c'est ça. Hein, ce il y a des volontés qui se croisent et des choses comme ça. Et là, il y a aussi le plaisir de voir quand même un film où il euh, bah, y a eu une volonté de la part de, de réalisateurs, il y a des volontés de la part du studio, et tout ça se télescope et, et donne un, un, un film, au final, qui, qui, qui est vraiment étrange, mais encore une fois, que j'ai trouvé quand même bien, bien mieux foutu et bien mieux écrit que le, le remake de 2003.
0: C'est vrai que c'est bien aussi parfois, de, un peu comme sur le masque de Leatherface, de voir les coutures du film, de, de vraiment mm. voir qu'est-ce qui était l'idée de base. Enfin, Leatherface de 2017, c'est plus un film qu'on va prendre plaisir à analyser pour, pour l'échec qu'il a, qu a malheureusement été en termes de, de production, oui. que, mm. que pour le film en lui-même. Mais ça reste un objet filmique intéressant du coup beaucoup plus intéressant ouais, ouais, ouais. que d'autres choses qu'on a vues dans cette saga, et c'est là où je te rejoins <rire> c'est que, effectivement, le Massacre à Sonsonneuse de 2003, je vais plus le revoir parce que je trouve que c'est un bon divertissement, mais il est beaucoup moins intéressant, infiniment moins intéressant que le Laserface de 2017 je, je suis d'accord, et
1: eh bien écoute on est arrivé au bout. On est arrivé
0: au bout. Peut-être qu'un jour, on en reparlera de Massacre à tronçonneuse, puisque c'est pas terminé. Ouais. <rire> la, la...
1: Non, c'est jamais terminé. Cette
0: saga ne meurt pas. Il euh, y a un reboot euh, qui est normalement prévu, qui était censé sortir euh, en 2020, mais bon, là, je pense que ça va être euh, décalé. Euh, qui était censé être produit par Fede Alvarez, donc réalisateur de Evil Dead. et, ah,
1: et Tom bah, Tom du Bruce. remake. Ouais, du remake de. Du remake ouais, d'Evil de... Dead. De... Évidemment, pas de l'original. <rire> et d'ailleurs, pour le coup, remake d'Evil Dead, si je devais reprendre remake de massacre à la tronçonneuse, remake de la colline à les yeux remake de vendredi 13, tout un tout ce tas de de, de remake là, euh, remake de Nightmare on Elm Street qui pour moi est peut-être le pire de tous, oh, c'est le pire de tout. Et ben le remake des dead est sans doute un des plus réussis. Sans aucun doute même. C'est même le plus réussi, moi, je trouve que... le, le, le... Alors
0: après, il y, y a effectivement des, des problèmes, et c'est assez beau par moment le remake d'Evil Dead par Fidel Alvarez. Mais ouais, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce film, je passe toujours un bon moment devant. Donc euh, ouais, Fidel Alvarez qui devrait produire euh, et coproduire avec son, co -scénari avec son scénariste euh, Rodo Sayagas, un nouveau massacre à la tronçonneuse, euh, qui devrait être réalisé par des gens que moi je ne connais pas, euh, Ryan et Andito Hill, qui ont fait un film qui s'appelle The Dig en 2018, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne pas vu. Et euh, donc voilà, c'est des, des gens vraiment à, pas très connus à la réalisation et au scénario, je n'ai même pas retenu le nom du scénariste d'ailleurs, mais c'est euh, voilà, produit par Fede Alvarez, qui visiblement se, se lance voilà, dans, dans la production de grosses franchises. On va voir ce que ça donne. Euh, c'est vrai qu'on peut y aller de manière un petit peu frileuse, après euh, les, les hauts et les bas qu'a eu cette saga, malheureusement plus de bas. Donc euh, on verra ce que ça donne étonnamment, et ça m'a surpris, il n'y a pas de série Massacre à la Tronçonneuse de prévu pour le moment. Ce qui est pour pourtant <rire> la mode sur les <rire> grandes sagas de
1: films d'horreur. C'est vrai que ça, ça pourrait, mais en même temps, euh, le truc de Massacre à la Tronçonneuse, c'est que tout est très condensé. C'est ça, tu peux pas À faire. moins de nous faire une série sur les Sawyers euh, qui, de temps en temps, attrapent une personne ou en laissent échapper une, ou je sais pas, euh, euh, à part faire ça... Non, non mais tu, tu euh, peux pas. je comprends pas trop. Euh...
0: <rire> ou alors, tu fais un truc vraiment animé en modifié scratchy, où euh, c'est à chaque fois les manières <rire> dont il tue euh, des gens, quoi.
1: Ouais, ou alors une série. Ouais, ouais, ouais. ouais ou alors une, une série plus sur le ton de Massacre à la Tronçonneuse 2. Oui, voilà, plus comique, quoi. Ça mais, pourrait euh... être plus fun, ouais.
0: Mais non, non, il n'y a pas de série prévue, contrairement à contrairement à One, contrairement à Wolf Creek, contrairement à plein de trucs. Un Resident Evil aussi. Ouais, non, voilà, il y, y en a plein, quoi.
1: The, ouais, The Grudge. C'est vrai qu'il y a eu un remake de The Grudge en 2020 aussi.
0: Oui, aussi, que je veux pas pas souhaité regarder non plus, mais euh, il, f... il faudrait pour la science. <rire> que j'ai vu au cinéma et
1: que qui se lardent dans les grandes largeurs, malgré, euh, malheureusement, euh, peut-être une, une volonté de, de reprendre un peu la narration éclatée du, de l'original, mais qui, qui, qui n'y arrive pas trop. <rire> qui, a du, qui a du mal avec ses personnages, notamment. Enfin, bref. Il est temps d'en finir. Euh, ben, bah écoutez comme d'habitude. Hein, merci déjà d'avoir écouté ce bonus jusqu'à la fin, de nous avoir écouté disserté sur sur cette longue saga qui est Massacre à la Tronçonneuse. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charlie Mathias, vous pouvez toujours nous laisser des avis sur iTunes, et, euh, et on vous dit ben, à la prochaine, je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de le monter, celui-là, il va arriver no normalement euh, quand même quelques jours après l'épisode sur Massacre à la Tronçonneuse, mais on vous dit à bientôt pour... Euh... Un nouveau numéro, numéro d'Inspiré du... de
0: Ferrel et du Bureau des Mystères qui arrive très prochainement également.